0: Boa noite a todos os estamos aqui nesse domingo de feriadão para mais um Intancáveis, com a pauta gigante como sempre, estou aqui, vou dar um cumprimento para os meus companheiros de, de Intancáveis, tudo bem, Dum? Boa
1: noite, pessoal, tudo certo por aí?
0: Bora, vamos lá, hoje a pauta está boa. Boa noite, Bernardo, como vai?
2: Boa noite, senhoras e senhores, mais uma semana sobrevivendo, vamos falar hoje de sobrevivencialismo e tentar sobreviver às notícias, principalmente às notícias de política, vamos lá.
0: <risos> pauta, cara, é inacreditável, junho tá dureza, mano, eu vou nem começar para essa pauta de junho, vamos começar agora falando do IBGE, né? mostrou um estudo que no Brasil a geração que está dominando aí a juventude é o nem-nem, nem trabalha, nem estuda. Diz que um a cada cinco, né, 20% dos jovens estão nessa situação, e no, no Brasil como um todo, assim, chega a 50 milhões de brasileiros, né? Porque quem não trabalha em estudo também é aposentado, aí o total dá 23% da população toda, é muita gente, né?
1: É muita gente, gente que não está procurando se qualificar para fazer nada, gente que está encostada em alguma bolsa, ou gente que simplesmente desistiu mesmo, que acaba sendo sustentado por algum parente, né, não sabe o que quer fazer da vida. e, Enfim, uma tragédia anunciada. Aí, né? Acho que os dados aí da, da demografia do Brasil mostram que a gente já está encolhendo né, em termos de, de população, e o pouco que resta aí, os jovens vão ser um bando de inúteis. Então, como é que você tem alguma perspectiva de que num país desse você possa ter uma velhice digna, né? que você vá ter uma aposentadoria, se as pessoas que deveriam trabalhar para sustentar a sua aposentadoria, né, já que é um modelo de pirâmide, elas não vão nem estar tá trabalhando e nem vai ser gente suficiente, mesmo que elas trabalhassem. Então, é essa encruzilhada aí que o Brasil está, né? E o Brasil ainda, para ajudar, é uma zona em termos de, de leis, de tributação, de leis trabalhistas, então uh, os poucos talentos que ainda estão aqui vão embora. Um monte de gente que eu conheço tá caindo fora daqui, pegando segunda segundo a cidadania, indo meter a cara em outro lugar, porque não vale a pena, né? É, o único incentivo que tem é pro cara ser vagabundo mesmo.
2: É, tá cada vez mais difícil tentar tancar o bostil e achar que tem alguma chance de você ter um futuro pacífico, um futuro próspero, um futuro tranquilo, vivendo aqui. E é isso que o Dom falou, cada vez mais a fuga de cérebro está se acelerando, é, só no meu círculo social eu vejo a quantidade de gente que tá querendo meter o pé, que se já não meteu, e enfim... É, fica cada vez mais difícil, quem ficar aqui vai ser só a galera que está se contentando em viver de esmola do Estado mesmo, são os NPC que não tem esperança de nada, e não tem muita perspectiva para onde fugir.
0: Essa questão da, do desestímulo do a, a se educar, ou até a educação fit, essa, as universidades de hoje, nada, até melhor nada, né? porque mais desaprende assim a doutrina e atrapalha a vida da pessoa. É, é um incentivo também do, do mundo Fiat, que o dinheiro cada vez vale menos, a pessoa trabalha, não consegue ganhar muita coisa, é, porque o valor do trabalho também está diminuindo. Na China teve um movimento, que eu lembro que é o pessoal da é deitado em assim eles botam nas mídias sociais, o governo proíbe, mas eles acham outras palavras que lhes é, recomendo você ficar tipo, deitado na cama olhando pro teto, que é uma ótima saída para a vida, assim, só deixa a vida passar. É, também bem triste tudo isso. Vamos agora aqui dar um oi para nosso companheiro rata Tudo bem, marrata Como vai?
3: Salve, salve, bochileiros, entancáveis do meu Brasil, bochil. Boa noite a todos aí. Tudo bem por aqui, verão aqui na América do Norte. Tempo agradável, aproveitar esses dois meses de sol aqui, porque o resto é só passar frio. Né? Canadil como sempre, também cheio de problemas, muita coisa aí para a gente falar hoje. Abraços aí, vamos lá.
2: Ainda nesse assunto, eu estava vendo hoje, essa semana passada, com o meu sócio, alguns benchmarks de salário de... De desenvolvedor, de, gestor de, de gerente de produto. E, cara, é impressionante quantos salários estacionaram nos últimos, sei lá, muitos anos, assim. É, quando eu comecei a minha carreira em 2009, que eu me formei na faculdade, entrei num programa de trainee que eu ganhava três mil e poucos reais. Hoje em dia, tipo, um dev com um pouquinho de experiência, que é um dev meio júnior. Cara, os caras estão ganhando mais ou menos isso. Eu ganho cinco pau e, assim... Não dá para viver. É, com a inflação a 20% ao ano e essa porra dos salários não, não aumenta, eu entendo o nihilismo da galera que, que não entende o Bitcoin e que não tem muita perspectiva de sair do país. É, deve ser uma situação bem difícil mesmo.
1: Você tem que seguir os caras da Suno no Research, lá, que eles dão várias dicas valiosas. né Com 2.500 reais, você consegue deixar sobrar uns 2.000. Aí. aí você gasta com aluguel, com carro, com comida, <risos>
0: transporte. É só seguir os caras, comendo bola aí. E a, aquela lá que juntou um milhão lá, é Betina, né? Da, da Empírico. Ai, ai, ai. É. Vou dar um, um cumprimento aqui para o nobre Alexandre Costa, né? Bitcoinheiro, que o Narcélio o, o Caioleta, que honra, Caioleta, você aqui presente, Augusto Simões, Regina, o John. O Rafael, adversário do Estado, a criptodeusa, um grande abraço para todo mundo e demais ouvintes que estão aqui ouvindo. É uma honra tê-los conosco.
2: O Leta aqui na SatisConf do ano passado e falou que a gente faz um trabalho nobre aqui, porque a gente, como uma esponja, suga toda a podridão e põe tudo deste lado para a galera consumir de uma vez só. E eu fiquei pensando nisso, realmente. Esse é, é um fardo que a gente carrega. Espero que seja bom para todo mundo para tancar o bochil aí, porque montar a pauta não é para os fracos, não.
0: Não, exatamente. Até faço um paralelo, né? É muito fácil você ficar lá no, sendo anjo, lá no céu, né? em harpas eternas, né? É legal, né? Mas quem está precisando mesmo está lá na lama. Está no, tá no dia a dia ali, que é, que é essas notícias aqui bizarras aqui. Mas vamos seguindo. É, fila do Bolsa Família volta, volta sobre Lula, né? E ele deixa agora... É, 438 mil famílias à espera. O governo reduziu 7 bilhões de reais em março no orçamento do Bolsa Família. O que está que acontecendo com o Paim? Ele já foi melhor, hein? É, o Lula pode continuar tentando, mas eu não vou votar
1: nele. Pode parar com isso aí. É. Não, não sai mais de casa para votar. Apesar de que eu acho que ele está fazendo excelente trabalho. Esse dia também teve aí a galera do Twitter chorando, né? Por causa da blusinha da Chaen lá, que está tudo sendo tributado e tal, o povo tá desesperado mas é engraçado porque tem uns influencers que você vê que o cara vai lá, reclama e depois ele apaga porque eu acho que pega mal reclamar do governo e aí deve vir alguma ordem de cima de falar, oh, paga isso aí mano. Né? Tipo, não, não, não faça parte da turminha que, que tá falando mal você tem que né, dar uma elogiada aí eles apagam depois mas é isso, né? o governo aí tá economizando onde falou que ia gastar e tá tributando onde falou que não ia tributar. <risos> e faz velho, pessoal. É isso aí.
2: É, eu faço das palavras do Dudum as minhas. Se eu não tivesse perdido a esperança e nunca mais tivesse feito uma promessa que eu nunca mais vou ser otário de votar na vida, muito provavelmente em 2026 eu estaria tentado a, a meter um 13 na urna e confirmar. O que tá ficando lindo de assistir. Os, os comunistas tentando fazer malabarismo para justificar são um pouco da nossa alegria de viver. É 40% isso e 60% acompanhar layoffs de Nubankers no LinkedIn.
0: É, viu? Eu acho que o Lula não tá muito preocupado se vocês vão votar nele, né? Porque o voto não importa. O que importa é quem conta, né? Então... E, rapaz, o jeito que está... É, no final do Bostil tem umas notícias ali que vai levar isso, que é preocupante mesmo. É, assim, já é... Vamos lá. Vamos falar no final depois. Né? São Paulo. Ah, é, teve uma pessoa, um homem negro, que foi amarrado nas mãos e os pés pela polícia. Aí eles estão pedindo agora, entidades estão acusando de tortura e estão pedindo 500 milhões de reais de indenização do Estado tá um pouco alto, não? O que que o cara fez? Eu nem vi o que ele fez, eu só vi as fotos dele amarrado é, é, pé e mão, possivelmente ele deve ter chutado, né? feito uma zoeira, né? porque dá trabalho amarrar em pé e mão, tu não faz isso se a pessoa não tá causando, né? Eu acho que ele tava sob efeito de entorpecente.
1: ele tava bem descontrolado mesmo e a polícia não tava conseguindo segurar depois até uma juíza já analisou o assunto e já julgou que a polícia não estava errada, né? Na situação, eles tiveram que recorrer a isso, mas, né, <risos> alguma ONG aí muito esperta, porra, 500 milhões, acho que... Assim, né, começando a ficar vacalhado demais, né? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Pedir indenização, mesmo que se não for diretamente para a vítima, não faz sentido nenhum você pedir alguma coisa, né? Afinal, quem foi... Quem foi a vítima da situação? Foi o cara lá, né? O amarrado. Então, esses 500 milhões vão para ele? Eu acredito que não, né? Eu acredito que seja para alguma ONG, né? Algu alguém que se ofendeu por ele, né? Se doeu por ele. Mas é, é surreal, né, cara? Sei lá, não, não sei o que falar. É, é muita bagunça isso aqui. A gente parece que realmente tá vivendo numa esquete do Hermes e Renato, né? Uma simulação, né? Eu queria que alguém desligasse a simulação, porque não tá fácil, não.
0: Mas tá, melho... tá melhorando. Ah, fala aí, Dunn. Ah, Barrata, desculpa, fala aí.
3: Não, só ia complementar. Só que se essa moda pegar, eu acho que vai faltar dinheiro, viu? Porque 500 milhões aqui, né? Aí é, tipo, pegando indenização para terceiros, que não seja para vítima. Aí você descobre que tem alguém na ONG lá que é é primo de algum deputado, alguma coisa assim, vai faltar, vai faltar onde, hein?
0: É, mas o amor tá vencendo, pessoal. Agora, anticoncepcionais é, passam a ser gratuitos para todos. Ah, que maravilha. Inclusive índio vai ter também é, anticoncepcional. E, e a pauta de antinatalidade só aumenta né, no progressismo, é inacreditável, né? É, o inacreditável é falar que é gratuito,
1: né? <risos> que é legal isso, né? O governo, seu assim, olha, agora tá de grátis, né? Poxa, que legal! Só tá aumentando todos os impostos, né? O pessoal tá pagando muito mais imposto agora esse ano. A blusinha da Chaentas tá sendo tributada. O ICMS do combustível voltou e até o final do ano vai voltar mais impostos Os caras não é tudo, aumenta aqui, aumenta dali, aumenta dali, aumenta de lá. Mas tá de graça, viu, pessoal? Acredita que agora é um direito, né? Você tem direito anticoncepcional. Então vai lá e pegue o seu. Inclusive, se você for homem, é, quer dizer, mulher trans, né? pode pegar também. Bom,
2: eu acho extremamente positivo. Para Quem quiser tomar anticoncepcional tem que poder tomar. É um direito do cidadão, inclusive dos homens. E é isso aí, acho que não tem nada por infelizmente, as pessoas que ainda se opõem a isso precisam entender que isso... e, além do aborto, os anticoncepcionais são um direito do ser humano, um direito básico e deve vir cair do céu.
0: E esse anticoncepcional são para os raros héteros ainda que, estão, que tem no mundo, né? E aí agora tá começando o, o junho gay, né? Ninguém tá, tá sensacional. É, inclusive, aí no Canadio, parece que vai até setembro, né, marrata Você está nas internacionais aí, mas parece que o verão todo vai ser...
3: É, é, o, uh, é o Pride Season. Vai até setembro, entendeu? Várias paradas, vários eventos, muito dinheiro público envolvido, teve até uma apresentação de drag dentro do, do Parlamento cara isso aqui tá tá entregue para f entendeu já pode fechar e deixar a chave lá dentro que já já tá meio que assim cara o quesismo aqui tá eu é, é, acho que é a próxima linha de combate aí da, da desse pessoal viu porque tá tá, tá impossível isso aqui entendeu é uma pessoa normal aqui é já tá virando minoria
2: eu vi cenas muito lindas hoje da parada gay de Washington, D.C., que estava patrocinada pela Lockheed Martin, que é uma das maiores empresas fabricantes de armamentos aí do, do oligopólio armamentista que gera mortes ao redor do mundo há décadas, e aí tá lá os LGBT, tudo NPC carregando bandeira de arco-íris de, de empresa armamentista, com logo e cacete. Tava engraçado.
1: É, e hoje aqui no Brasil teve também a passeata gay e já teve ali um bloco de crianças trans existem, né, protejam as crianças trans, é, esse tipo de coisa que só existe realmente em família de, de woke, né? não sei porquê, curioso, né? Mas você vê, né, o objetivo no final é esse, é, tudo é focado para atingir as crianças eles, eles não precisam mais atingir o público adulto, né, porque o público adulto já tá bombardeado por isso o tempo todo, só que agora você tem que colocar a confusão mental sobre o gênero desde a pequena infância, né, você já tem que começar a criar desde pequena criança e falar para ela que né, o gênero é fluido e tal, que você pode escolher o que você quiser, agora imagina, né, infância adolescência já não é uma fase fácil para ninguém, e aí com tudo isso, os caras ainda vão colocar uma confusão de gênero, para que a pessoa bem ao menos consiga definir o que ela é, se ela é homem, se ela é mulher. É... Bom, a gente vai ver o resultado aí daqui a um tempo, acho que já, já estamos vendo, né? É... Sabemos aí dos problemas que, que isso causa, e até mesmo da expectativa de vida de pessoas trans que é bem inferior, justamente porque é, as que realmente depois é, passam por algum tipo de cirurgia e se arrependem percebem que é tarde demais. E, cara, é assim, é demoníaco, né? É um negócio que eu não consigo nem fazer mais piada, porque eu tenho nojo, assim, eu vejo essas coisas e não dá para acreditar no estado que chegou o mundo, né? De você realmente ter passeatas falando que existem crianças trans e que elas precisam ser defendidas e você vê pais defendendo isso. Então, assim, é... Sei lá, né? Acho que a gente realmente tá chegando no, no fim dos tempos, porque as coisas já não fazem mais nenhum sentido lógico, assim, e é difícil ver uma luz no fim do túnel, né? O que dá vontade de fazer realmente é pegar a família, ir pro meio do mato, cortar acesso a qualquer notícia de fora, sabe? E ficar lá, em paz. Mas tá cada vez mais difícil, pelo amor de Deus.
0: Só fazendo um disclaimer para os nossos ouvintes, é, aqui a gente não está falando absolutamente nada contra cada indivíduo e a sua orientação sexual individualmente, cada um faz o que é da vida, isso aí não é da competência de ninguém, o que você faz a sua vida. O que a gente critica e rechaça é a agenda de, de como se normalização, como se isso fosse uma, uma questão de, de, de normalidade para ser feita que é o que a gente, no final, acaba sendo a destruição da família, né, e a diminuição da natalidade, porque cada livro faz o que quer, mas existe uma, uma agenda ali colocando né, pra não ter mais famílias, não ter mais filhos e, e diminuir, e essa é que é a pauta. E, inclusive, nessa questão das crianças, cara, é bizarro demais, é, tipo, numa passeata gay, um ativista lá tava com uma camiseta escrito crianças trans são sexo, e assim, é tudo em criança, né, teve outras imagens também de, de apresentação para crianças quase bebês, assim, é... Eles não vão não em asilo, eles não vão... <risos> é, é só com criança, né? E, e assim, crianças trans ser sexy? Criança não é sexy, caramba. Não, é inacreditável. E a turma do Amor venceu, né, o Banco do Brasil agora vai patrocinar, tá patrocinando a, a parada gay, né, com o cartão trans também agora para você passar e se identificar como gênero fluido? É, eu preciso solicitar o meu. Estou perdendo meu tempo aqui. Será
1: que tem alguma linha de juros subsidiado para pessoas trans? É.
0: E aí, agora indo para a área econômica, o né? nosso Lula moderado, o nosso... DAD, ele vai reonerar o diesel, né? É, vai aumentar 11 centavos o diesel daqui a 90 dias. E aí ele vai fazer a conta, vai fechar a conta do programa automotivo, né? Para ter recursos. Então, porque eles vão botar dinheiro estatal para fazer carro. Isso não faz nem sentido, né? Fazer carro mais barato. E aí eles estão falando: não, agora não é bem carro, agora é caminhão, ônibus. É, assim é... nem eles sabem o que querem é... mas uh, qual que é o sentido também de financiar veículo quem quer veículo aí compra quem não quer não compra e tudo bem livre mercado é isso né é,
1: eu acho que o mais incrível disso tudo é isso que você falou eles não sabem o que eles querem cara assim é um governo que tomou poder sem ter um mínimo plano assim de meses no horizonte nada a única coisa que eles sabem falar é aumentar impostos para continuar enchendo a máquina. E agora eles devem estar recebendo a fatura, né, do, das empresas que fizeram ela e tal, do, dos lobbies que tem. E já deve ter vindo as montadoras encher o saco lá e tal. Opa, e aí? Cadê o jurinho barato, né, para a gente continuar aqui e tal? E aí veio né, o, o Haddad perdidíssimo, né, porque não sabe nada de economia. Então, primeiro ele falou, né, de ah, vamos tentar baratear o carro, não sei o que, não sei o quê. E agora meio que já abriram mão de seu carro. Né? Eles estão querendo fazer uma linha de crédito também para caminhões e ônibus. Então, assim, sem plano, sem rumo, sem nada. É um governo completamente amador. Ele é, não sabe o que está fazendo. Eles estão tentando agradar lobistas, simplesmente. Eles estão tentando fazer a velha política que afundou o Brasil. De ficar dando subsídio para um setor, subsídio para outro. Enquanto isso quebra toda a economia fica uma economia completamente capenga, né, você tem um lado ali sendo beneficiado enquanto o outro está sendo prejudicado, e o que a gente vai ver é o mesmo resultado de antes, sabe, inevitável, a gente tá agora nesse primeiro semestre acompanhando uma onda ainda do que veio do governo passado, só que eu acredito que daqui para frente é... só vai vir notícia ruim, sair do PIB subindo no, no primeiro trimestre, acho que vai ser a última vez que a gente vai ver o PIB subindo. É, porque o, a única coisa que fez o PIB subir é o que o governo é contra, que é o agronegócio ou seja <risos> qual é a chance disso dar certo? Né? nenhuma é, vamos acompanhar, né, vamos aí estamos aqui todo, todo domingo acompanhando aqui o desastre
2: mas, Dum, você parece você parece indignado ou insatisfeito é, o governo ele sabe exatamente o que ele está fazendo e o que ele faz é o que ele faz de melhor que sempre fez como todo governo socialista. Né? Trazer o caos e a entropia, centralizar recursos, espalhar miséria e controlar o poder, poder absoluto e tentar eventualmente cair de podre, mas os caras enriquecerem as custas de milhões e milhões de pessoas. Então, assim, o plano está sendo realizado com sucesso.
3: Ó, oh, pessoal... Só quero lembrar aqui que todo mundo amanhã trabalhando direitinho que tem que pagar o dinheiro para a Argentina, hein? Vambora, vamos... amanhã estamos trabalhando que esse dinheiro da Argentina não vai cair do céu, não. É,
1: eu me enganei. Na verdade, a gente sabe que o plano do governo está bem claro, né? O sonho deles agora é reestruturar o Foro de São Paulo, refinanciar todos esses países aí que estão falidos. Então vamos aproveitar que o Brasil ainda está numa posição boa e tal, tem caixa Vamos mandar dinheiro para eles e vamos lá, né, fazer o, o grande plano aí da Pátria Grande. Final do mês vai ter reunião aqui do Foro de São Paulo, acho que vai ser em Brasília, não é daqui é. Vai vir todo mundo para cá. Beleza.
3: É impressionante como o pessoal negava até bem pouco tempo atrás, né? Não, Foro de São Paulo? Que isso? Isso é teoria da conspiração. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Que absurdo! Isso é coisa do de Olavista. Olavo tá inventando, enfim, né? Com nada como o tempo para mostrar o óbvio Lulante aí para para todo mundo.
2: Ah, pior que não tá óbvio. Boa parte dessa galera continuou pensando isso. O galera que que compartilhava o meme do dos ursinhos carinhosos lá da Orsal, fazendo graça, achando que tirando onda, é, muita gente ainda não acredita. Acha que o Lula realmente está preocupado com os pobres e que vai fazer um bom trabalho. Enfim, não, não. já coringuei faz tempo, então não tem nem por que discutir.
0: É. E agora, né, o Amor vai ter agora uma, já uma TV própria. O PT pede concessão no Ministério das Comunicações para fazer uma televisão do partido, né? Porque as TVs que existem não estão fazendo o suficiente, eu acho. precisa mais. E alguém tem dúvida que isso vai ser deferido, vai ser acatado, né?
1: Eles estão seguindo exatamente o roteiro, né, de todas as outras ditaduras aqui da América Latina. Então vai ter uma TV oficial do partido... É, daqui a pouco eles vão realmente ir para cima dos veículos de mídia. Então, os que não se submeterem ao partido, eles vão usar o PL das Fiquinhas ou qualquer outra coisa que eles forem inventar. Mas eles vão fazer, né? Isso já está nos planos há muito tempo. E é isso, né? Controle total aí da narrativa. Quem não estiver do nosso lado é nosso inimigo, e aí você será destruído, será esmagado completamente.
0: E aí tem uma notícia do. Supremo agora para encerrar o Bustil. É, primeiro, uma notícia de, de um julgamento, de um crédito criminal lá, que uma prova de uma apreensão de, de 700 quilos de cocaína. Os ministros entenderam que não teve manda, mandado judicial para fazer essa apreensão. E aí eles invalidaram a prova, né? É, a prova nula, então, é como se não tivesse tido essa, esse, esse, essa cocaína para a pessoa que estava com ele presente, assim é isso, né? É, vou nem comentar muito, não tem muito o que comentar. É, já seguindo na sequência do Supremo, tá claro, assim, que, que já virou já virou, assim, terra sem lei, assim. É tipo, não tem mais nada de lógica, nada de lei, nada de nada. É o que querem e pronto. A Câmara cata a decisão do TSE e da Alan tem mandato cansado, né? O Dalan. Da é, porque ele burlou a, fi, a lei da ficha limpa, que ele mesmo que criou, né? E aí o Toffoli, ele passa a vaga do, do... dele pro Podemos e não pro PL, que era o partido dono da vaga. Ou seja, não, tira ele e a vaga não é do partido dele. Agora eu vou passar para outro partido porque esse partido que era dele não é legal, tem que ser outro. Assim, tá dominado, né? dominado,
1: imprensa não vai atrás, né, para eles está tudo normal, segue o jogo, vão colocar agora o advogado Lula no STF, tudo normal também, tá tudo certo, tá tudo em casa, inclusive com o apoio dos é, dois é, ministros do STF que o Bonobo colocou lá, então assim, né, <risos> não há muita esperança não, viu, é, acho que agora é passar o boi, passar a boiada, eles já não tem mais, assim, filtro, e vão dominar, vão... o que ainda não tinha dominado, né, que eu acho que <risos> sobrou pouca coisa que ainda não estava totalmente na mão dos caras, mas agora eles estão passando a faca, né, o SE é aí suspendendo o mandato de toda a oposição, por qualquer desculpinha, qualquer pelo ovo. e é isso, né, isso aí, esse é o Brasil.
0: E aí, terminando o Bustil, ainda na questão do Supremo, e essa novela do Marco Temporal, hein? Índio para lá, Índio para cá. É, é transíndio, né? É pessoa que não é Índio, mas se considera índio, é, protestando. É, já tive relato de, de uma pessoa da bolha, que, que é da área rural, falou que tem amigo que, que tem fazenda lá em Roraima, que já, já foi tomado lá por, pela parte dos índios lá, tipo. É, e aí o STF vai montar telão pros índios verem a votação do marco temporal, é tipo o um jogo de Copa, assim, né, agora o, o Supremo julgando o marco temporal, né. E o Alexandre de Moraes já vota contra, né, e a Dramedon só perde vistas. Mas, assim, isso não era para ser legislativo, tipo, Câmara, Congresso, Senado, sabe, tipo, STF agora é, é, é tudo,
1: Exatamente, né, já, já foi votado, já foi aprovado, mas agora eles querem voltar atrás, porque a gente sabe, né, o índio ele é o instrumento da esquerda, então é, eles precisam ter essa brecha na lei para que terras que já foram consideradas indígenas possam ser reivindicadas pela União, e com isso, cara, você gera mais uma insegurança jurídica absurda no Brasil, que já é o paraíso da insegurança jurídica, né? é, não basta você ter... 11 ou 14%, né, do território brasileiro inteiro já ser demarcação indígena, você ainda tem que deixar aberta essa brecha para que aí, em algum momento, né, onde realmente aí o partidão queira fazer a revolução, que ele tá tentando fazer de pouco em pouco, você também tenha brechas na lei para simplesmente confiscar propriedade privada e falar, ah, não, isso aqui era do índio, tá? Cai fora daí, tchau. Então, eles não uhum. vão perder a oportunidade de deixar essa brecha aberta na lei, né? eles querem realmente isso, é, é muito útil né, para uma revolução, você já ter algo ali na lei que fale, opa, qualquer coisinha a gente aciona isso aqui já tem a desculpa perfeita para confiscar mais terra então é óbvio que o STF não vai deixar e o congresso a gente sabe que é basicamente uma figura ilustrativa hoje eles não sabem para nada, tá todo mundo ali cabisbaixo, né, submisso ao STF, ninguém vai ter coragem de peitar os caras então a gente tem uma, um congresso aí que faz esse teatro, né? faz a votação, não sei o quê, o STF passa por cima e eles não vão fazer nada, né? No máximo uma notinha de repúdio, um, uma hashtag e tal, mas <risos> você acha que
2: alguém vai se mexer para fazer alguma coisa? O mais legal é que quando teve a fraude, opa, quer dizer, a polêmica das eleições, o um dos subconjuntos dos protestantes da galera que mais fez barulho, mais tocou o terror ali, protestando eram os índios, né, tinha muito índio que tava putaço o que tinha acontecido e aí a gente vê que nem os índios acreditam mais nesses caras, então assim, o índio é massa de manobra, mas parece pelo que tá aparecendo nos últimos protestos aí que eles fecham a estrada e tal, a gente não tem nem índio mesmo, estão pintando os caras no carvão pra parecer que, fingindo que é um índio semi-africano de uma espécie que ninguém conhece
1: é, a esquerda é muito boa nisso, né? eles pegam um pequeno grupo e eles fazem um faz de conta como se aquele pequeno grupo representasse toda a classe, é, isso aconteceu essa semana aqui, foi um negócio bem engraçado, teve um protesto dos entregadores do iFood, que você vê ali no protesto tinha meia dúzia de gato pingado só que aí uma galerinha é, né, aqui do, do Twitter e tal, Marco Gomes, esse pessoal da elitezinha, né, os comunistinhos e tal, riquinho, eles estavam assim, pessoal, hoje vocês não podem pedir iFood, tá? Não peçam iFood para você ajudar os entregadores. Quer dizer, você tem ali um cara que está querendo trabalhar, querendo levar dinheiro para casa, né, Um cara que não quer se meter em greve de porra nenhuma, um cara tá que simplesmente meu, deixa eu fazer meu corre aqui do dia e tal. E aí, o, o riquinho do Twitter, ele sabe o que é melhor para essas pessoas, entendeu? Porque tem meia dúzia ali protestando, então para ele, a classe inteira está protestando, né? Todos os entregadores de iFood. Então, poxa, se você é um cara virtuoso, se você é um cara que pensa aí no coletivo, você não pode pedir iFood hoje, entendeu? Você não pode atrapalhar o protesto da meia dúzia ali, enquanto os que querem trabalhar estão querendo trabalhar. Pô, esses caras que querem trabalhar não têm consciência de classe. Então não peça iFood, tá? Deixa eles passarem fome, deixa eles irem para casa sem dinheiro hoje, porque sabe? Eu sei o que é melhor para eles. Eu sou riquinho aqui do Twitter e tal, então eu não sei. E a esquerda adora fazer isso, né? Então todos os grupinhos assim: ah, o índio está protestando. Ah, os entregadores do iFood estão protestando. Quantos, né? O, o, o quanto que essa galera representa do total? Quantos índios que não devem estar por aí querendo trabalhar, querendo sair de, de fazer cocô no meio do mato e tal? querendo melhorar de vida, enquanto a esquerda adota ali a meia dúzia para falar que eles
0: estão representando toda a classe. É isso. E assim, sem sentido nenhum, o né? é, pessoal da esquerda é total, totalmente anti-econômico. Né? Se você quer ajudar alguém que trabalha, você contrata a pessoa, não para de contratar ele para ajudar ele. É, inclusive, tem um, tem um amigo que ele tem o seguinte lema, e eu acho bem interessante essa filosofia, é, sempre que ele alguém presta um serviço, como entregador, né, tá, tá fazendo corre, trabalhando, é, algum mecânico, qualquer coisa que ele contrata, ele sempre dá um, uma gorjetinha de extra, porque ele fala assim, meu, tem muita gente que fica pedindo aqui, a do cara é para o seu cara pedir e ele não tá trabalhando. Então eu prefiro, segundo ele falando, eu prefiro dar é, para quem trabalha, porque eu tô incentivando na verdade eu trabalho e não pedir sem trabalhar. É, um mecanismo. E, e quando alguém pede, ele sabe, não, eu não vou dar e estou tranquilo, porque quem trabalha eu ajudo. Se você quer, quer receber minha ajuda, faça algum serviço, é, trabalhe, e aí você vai ter o seu seu, seu, seu caixinha aí. E. Sobre esse lance da.
2: O da... que eu vou falar agora?
0: Vamos entrar no mundial?
2: Nossa, por favor, eu sempre fico feliz, é o momento mais feliz da semana quando a gente acaba a pauta do Brasil.
0: <risos> então, vamos começar, acho que é a única notícia boa do Mundial aqui, de, de cara, o resto é tudo daqui para frente, só para trás. <risos> o Turker Carlson estreou seu programa no Twitter, já chegou com dois pés no peito e, a, e acabei de ver aqui, o primeiro vídeo dele já teve 114 milhões de views. É, e a agência da Fox despencou também, assim, é, é, é muito interessante esse fenômeno do Tucker, né, como que a população gosta do programa conservador, como que gosta da, da mídia e como que a narrativa toda, ela tá contra, é, é, contra ser conservador, assim, é tipo, é como se fosse ser proibido, é crime ser conservador, não pode, né. Cara, muito bom o programa dele, eu acho que
1: já tem até versão com legenda aí, para quem quiser ver. É, cara, assim, eu não diria nem que é um programa conservador, viu? Ele foi bem libertário ali, as colocações que ele fez. É, a forma como ele, como ele se expressa, eu acho muito legal, ele é um cara bem irônico, né? Então ele acaba tirando um sarro, assim, do, do, dos acontecimentos do mundo e tal... Mas, assim, logo de cara ele já fez comentários sobre a, a barragem que estourou lá na Ucrânia, né? Comentários bem, é, bem fora do mainstream. É, então, vale, vale a pena. Já virou meu programa favorito. Eu não sei qual vai ser a periodicidade, saíram dois episódios. Talvez sejam dois por semana, não sei. Mas acompanhe, tá? Porque, putz, muito bom, cara. Espero que ele continue. Eu acho que realmente hoje... É, só canais assim, o Twitter, o Rumble seriam plataformas que ele poderia atingir uma audiência considerável que nem ele conseguiu e felizmente né o Twitter é, tá, tá bem aberto a isso, porque é um programa que não iria passar em lugar nenhum, cara o que ele falou ali é, dificilmente um YouTube iria reproduzir então tomara que o Twitter continue seguindo essa linha, porque é, se esse modelo dele funcionar e as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo puderem monetizar e tal vai ser realmente uma excelente plataforma aí para as pessoas poderem acompanhar é um mídia alternativa.
2: É, o programa dele já era muito bom na Fox, agora que ele tem menos amarras ainda, tá, só tende a melhorar, e tem um episódio que ele entrevista ainda na Fox, ele entrevista o Max Kaiser, que é muito bom, não sei se todo mundo viu, mas recomendo demais.
0: É, isso que, que o Edu falou, que ele é nem conservador, ele está mais para libertário, na verdade, ele red legal, né? Já teve com o Max Kaiser, já teve com o Saylor. É, o cara entendeu mais ou menos o, o panorama e sentiu na pele, né? Porque ele foi vítima justamente dessa agenda do, do, do que falar, do que não falar, né? De, de, de tudo. E, e aí, né? Junto com essa agenda, né? o Twitter tá, por exemplo, o Tucker. Já o Max Zuckerberg acabou de falar numa entrevista que muitos dos posts que o governo americano mandou o Facebook deletar, censurar por desinformação e mentira, é, hoje se viu que era correto. Ué, não era mentira? Como é correto, né? Quem que fez fake news, na verdade? E quantas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse feito tratamento de uma coisa que tinha tratamento, né? Hein?
1: É, isso aí foi um tapa na cara é bem interessante até o Zuckerberg admitir isso, né? Ele falou ali que rolou uma pressão muito forte naquela época é, de tentar censurar coisas que poderiam ser prejudiciais à saúde e tal. E na época lá do COVID, então quando alguém vinha falar que pô, tal remédio pode ser que funcione, eles é, meio que sofreram uma pressão absurda para já censurar logo de cara e não sair nada da linha do que fosse o tratamento oficial da ciência. A gente sabe hoje como a ciência é movida né, por interesses é, não muito é, humanitários. Então, ele admitiu basicamente assim, que eles tiveram que censurar realmente porque houve uma pressão muito grande e que hoje ele está vendo que ele censurou até tá demais. Né, muitas coisas que eram realmente para ter sido colocadas no debate, que as pessoas pudessem pelo menos discutir se realmente a vacina seria eficaz, né, se o tempo de que ela foi produzida realmente era seguro já aplicar em massa. É, se já não havia medicamentos ou tratamentos alternativos, né? se meter a pessoa no respirador realmente seria uma boa ideia. Tudo isso eles tiveram que censurar para deixar somente ali a narrativa oficial. A gente sabe o que aconteceu, né? Já falamos aqui várias vezes. E agora, assim, é... eu acho que o mais curioso ainda dessa questão da Covid é que você vê. Vários países, até a OMS já falou que não é mais pra você ficar tomando a maldita picada toda hora, que não serve para nada, é pra você tomar uma vez só e pronto. Mas ainda assim, é como se o Brasil tivesse uma bolha, né? A gente tivesse fechada numa bolha. É... Esse tipo de discussão não é mais aberto assim. É... A imprensa aqui simplesmente não fala nada disso. É simplesmente, pô, vão lá, vão se vacinar, tome a quinta, tome a sexta dose. E é como se a gente tivesse isolado do resto do planeta, né? Todo o resto do planeta parece que já avançou na discussão e o Brasil tá parado no tempo, né, você vê Twitter aqui, os caras orgulhosos, olha aqui, estou tomando a quinta dose, pô, que legal, olha como eu sou virtuoso e tal, é, vacine sua criancinha, venha tomar a sua quinta dose também, é tudo normal, né, porra, parece que não aconteceu nada, que já não foi revisto isso, simplesmente acho que vai até o final, acho que daqui a uns 10 anos a gente ainda vai estar ouvindo o pessoal tomando dose a cada seis meses e tudo bem, né. É muita loucura, cara, é impressionante. O Brasil parece que, é, realmente, o domínio que, que as empresas têm sobre a imprensa, né, sobre o, a opinião pública, é muito forte, porque parece que você está fechado numa bolha aqui e, e esses assuntos, esse debate não chega, de jeito nenhum. Parece que tem uma barreira protegendo.
0: E assim, né? o Reino Unido, é, até dezembro de 22, tinha... 85% da população duplamente vacinada é contra a Covid. Né? 85% das... Todas as pessoas estavam vacinadas. E aí fizeram uma estatística das pessoas que morreram de Covid em 2022, das que morreram é 92% vacinado. Ou seja, vacinado morreu mais de Covid do que não vacinado. É, é, e assim, ciência pra caramba, hein? Mas antes pra lá, Vou seguir aqui na, na pauta. Aí o CEO da BlackRock, o Larry Flint, né? o cara que é o chefe da, da parte econômica dos globalistas, lá disse que você precisa forçar comportamentos nas empresas, quando se trata de gênero, raça, diversidade e inclusão. E é, isso aí até me associa com outra questão desses fundos, dessas avaliações, que toda empresa grande ela acaba sendo obrigado a adotar a agenda woke, né, justamente porque esse big money, ele só, só tá lá com você se você mostrar o woke no, no, no menu ali, senão você é persona não grata e aí toda porrada, né, vem os canceladores, vem toda a desinformação, a mídia falando mentira, é da agenda, né.
2: Saindo numa tangente rápida aqui, mas você me lembrou de um negócio sobre não agradar a agenda woke por tanto não ter dinheiro. Eu quero muito ver o documentário do Mel Gibson, que vai sair aí sobre tráfico de crianças. Estou esperando ansiosamente. O Mel Gibson é o giga -shed. Só falta ele virar bitcoin publicamente e começar a espalhar a palavra de Satoshi. porque O que esse cara faz <risos> para combater o globalismo é bizarro. Mas, desculpa sair do, do tema e voltei aí pra... Não, é, é bem pertinente
0: com o tema mesmo, né? Inclusive foi a notícia da semana também, é, não tava na pauta, mas ótima lembrança. E o Mel Gibson, né, ele quando fez o, o Paixão de Cristo, ele até falou pro ator que fez o papel de Cristo lá, falou assim, Diga meu, você sabe, você sabe que você nunca mais vai ter nenhum outro papel na vida, né, de ter feito. E ele também totalmente cancelado de tudo, né? Não pega mais nada. É. E aí, vou lá, seguindo na, na agenda aqui do politicamente correto, né? Isso eu já sabia, porque é um costume já é nítido, né? Na Alemanha, um urologista falou na, na Deutsche Welle que a maioria dos homens fazem xixi errado. Daí o correto é fazer xixi sentado, né? Bem, bem, bem comportadinho, né? Mas eu, eu fiquei feliz porque... Olha a antinotícia aqui, porque a maioria faz errado, então a maioria ainda faz em pé, né? Como deve ser. <risos> Inclusive, se você é pai e você está num lugar com gramado, campo, ensine seu filho a urinar no gramado, né? na natureza, né? Como, como faz o, o homem, né? Que a gente é animal também, isso faz parte do, do ensinamento que um pai passa para o filho. É, o correto é você se sentar de preferência com a perninha cruzada, tá?
1: Você pode até abrir uma revista feminina, uma Marie Claire, uma Contigo, e ficar inteirado aí da, das últimas fofocas. Se você não gosta de revista, você pode abrir o perfil da Choquei,
0: alguma coisa do tipo também. E aí, para os homens que fazem xixi sentado, né? É, a BBC bota uma reportagem sobre o antinatalismo. Aí olha só a cabeça da pessoa que se chama antinatalista, né? Não é ético ter filhos biológicos em um mundo superpovoado, onde falta água, falta comida para muitas pessoas, onde estamos destruindo o meio ambiente, onde não paramos de consumir mais e mais recursos. Assim, é nítido, né? Que a, o amor deles é um amor anti-humano, né? É não fazer filhos, não ser veículo de Deus para cocriar co vidas, né? Deus, não. É, Basicamente é aniquilar a humanidade e pronto. É,
1: isso geralmente é na família dos outros, né? É, geralmente, as famílias que estão por trás aí desse tipo de publicação é família ultra conservadora, né, cara? Você vê, é, eles vão lá, eles casam, né? Bonitinho, com cerimônia, eles já arranjam o casamento da filha com. O, o filho do, do parceiro comercial tudo mais, né? Para manter a dinastia. Para essas famílias aí, continua o tradicionalismo. Agora o que eles vendem para você, o NPC padrão, é olha, não se reproduza, tá? É, coma tranqueira, coma óleos vegetais, não coma carne, é, use todos os medicamentos de Tarja Preta que você puder para você tancar o mundo, assista bastante TV, fica antenado aí com. As novidades do que você precisa pensar, do que você precisa consumir, tá? E, e morra de preferência bem cedo para você não ficar dando muita despesa depois. Então seja obeso, tá? É, corte fora o seu pipi, tem algum distúrbio de gênero. É isso que eles vendem para os outros, né? A família deles está bem, porra, tá estruturado e tal. Você vê lá as fotinhas do, dos riquinhos lá, não tem muita miscigenação e tal, só tirando um outro famoso aí que. A mãe faz os filhos virar travesti de pequeno e tal, mas no geral, os que realmente têm poder por trás, eles usam isso aí para influenciar você a ser um fodido, a ser um fracassado e tal, a você morrer cedo e não se reproduzir. Para a família deles, é, eles vão continuar no poder por muito tempo.
2: Esses dias eu fui para São Paulo e. Tinha um amigo meu do MBA, que, que é austríaco e mora em Berlim... Ele tava aí para um casamento e aí ele mandou uma mensagem... Falou, ah, vou encontrar, não sei o que... É. Eu fui tomar um café com o cara no um sábado... É, ali no Ibirapuera, lá no, no, no Madureira... E ele estava com a namorada dele... E a namorada dele, em 10 minutos, já ficou horrorizada... Porque estava eu e o, o outro amigo do MBA, que é do Mato Grosso... Fazendeiro, pecuarista... E daí a gente falando... Dieta carnívora... Bitcoin... Liberdade... Armas <risos> sobre a violência, como a gente proteger, não sei o que. Eu falei, ah, mas eu tenho arma, não tem problema. Ela ficava completamente horrorizada. E aí, depois, uma hora, ela começou a falar sobre ter filhos, porque meu amigo fazendeiro lá tinha vários filhos. E ela falar, ah, eu não sei se eu quero ter filhos, porque eu não quero abdicar na minha liberdade, não sei o tipo, que. E a menina tem 35 anos. Nenhuma perspectiva de ter filhos, isso é padrão, principalmente na Europa, assim lugares mais progressistas, a galera comprou mesmo a ideia de ter um total de zero filhos, porque filho é como se fosse um grilhão que te prende e não te permite viajar o mundo e tomar champanhe no café da manhã, no brunch e enfim, ir para festivais. É, é bem triste, é, infelizmente. É por isso que a Europa está virando um continente totalmente muçulmano. Porque os muçulmanos imigram para lá e eles têm filho para cacete.
0: É, e a prefeita de Paris, né, a tal Diane Hidalgo, que é do Partido Socialista, ela pediu para os moradores de Paris, gentilmente, né, coabitem com os ratos da cidade. Ela está criando uma, um comitê especial para examinar como que dá para 2 milhões de habitantes de Paris conviver em harmonia com 6 milhões de ratos. É três para um, né? Três ratinhos para cada pessoa. É muito amor, né?
1: <risos> é, Paris está assim, você pode escolher, você vai conviver com os ratos, ou com os muçulmanos, ou com os travestis acho que não tem muita opção agora, ou você sai correndo de lá, porque é isso que vai, vai sobrar
3: cara, tá aí uma, uma uma cidade que nunca me enganou, né cara, acho que país, Paris quem visitou até os anos 90 ainda pegou o restinho de glamour de lá, cara, de, dali em diante foi só ladeira abaixo, né não tem, não tem, todo mundo que viaja pra lá fala, mano, uma bosta a cidade fede Cara, é horrível, é lixo pra tudo quanto é lado. Tipo, é, é, quem, é, quem, quem viaja pra lá e, e posta no Instagram coisa bonita, aquilo é só ilusão, velho. É um lugar que eu não faço a menor questão de conhecer, ainda não agora.
2: É, eu fui pra Paris duas vezes quando morava na Europa. Eu acho que foram duas das quatro piores viagens que eu já fiz na minha vida. É caro, você é maltratado em todo e qualquer restaurante, boteco de esquina, do mais fuleiro. Se você quiser falar inglês, não pode, é um absurdo, o cara fica, se sente ofendido. E daí, eventualmente, você fica de saco cheio, você começa a ficar puto e tratar pessoas mal, é estressante. Tem todo tipo de esquema ali nos lugares mais turísticos, é, você dá de fé de pra cacete e, cara, literalmente, assim, é bonito, é visualmente, tem umas coisas muito bonitas e tal, mas quer ir pra um lugar bonito, com menos lacração, com menos podridão, ou vai é para Praga, que, by the way, teve, teve a BTC Praga essa semana aí, que deve ter sido legal. É, essa é a cidade mais bonita que eu já fui.
0: Sim, e interessante que o Leste Europeu, ele tá, ele anda bem conservador, assim, né, Ao contrário do que é, tipo, da, da Polônia, pra, da Alemanha para o resto da Europa, que né? Europa tradicional, assim. que é uma lacração atrás do outro. Uma coisa que eu vou de Paris que eu agora me lembrei é o um filme, né? É From Paris with Love, lá. É um belo filme de ação. <risos> da época que ainda tinha filmes bons. fazia.
2: Nada melhor para criar uma geração conservadora do que 50 anos de comunismo. Então, fica a dica. Vazem do Bostil e deixem seus netos aproveitar quando o comunismo for totalmente banido aqui e a galera tiver zero tolerância à lacração, porque o Paulo Freire já destruiu os próximos 40, 50 anos aí.
0: Segundo a pauta aqui. É... Terminando praticamente, né? Não, acabou. Acabou, sim. Essa era a última. Acabou a, as notícias intancáveis do Mundil, do Bustil. Agora vamos entrar no tema da semana. Calma aí,
2: calma. Deixa eu só lembrar e dar os parabéns aí para o Xandinho, filho do George, que é o, o filho do George Soros, que agora pegou a herança e realmente o, o, o papai demoníaco saiu de, da frente ali e vai se aposentar. Já deve estar se preparando para sentar no colo do capeta eternamente mas o filho dele agora sumiu de, a linha de frente e vai fazer cada vez mais estrago no mundo. Ele já tocava Open Society, já é amigo aqui da galera da USP, lá do Ricardo Abramovay, não sei o que, é, ele que espalha essas desgraças de agenda woke com aquele Nakamoto aqui também e faz uma porrada de, de estrago com ONGs pela Open Society, e agora vai cada vez mais ter poderio econômico aí, para fazer mais, mais estrago. Então, dá os parabéns para ele, que mereceu, né? Nasceu no colo do capeta, e agora vai fazer o estrago que é o ikigai dele. Ele sempre estava esperando para isso, agora ele vai poder. Então, parabéns, Alexander Soros.
0: É, o que você falou, Bernardo, de comunismo, né? Que comunismo ajuda a pessoa a ser conservadora, né? agora me falta a memória mas um dos países lá da, da Letônia Estônia lá daquele dos Balkans lá que era dominado pela União Soviética é, quando acabou caiu o muro de Berlim e eles, eles basicamente tiraram os presentes que estavam apoiados pela pela Rússia né pela União Soviética mas teve um deles que a... Uma emissora de TV, cara, foi invadiu lá o lugar que estava o presidente, filmando ao vivo, cara, executaram ele, filmando na TV, cara. Pra tu ver o nível de ódio que esse pessoal tinha do, do comunismo, assim. Ah, é. Beleza, vamos falar do tema da semana agora. Eu, eu vou convidar aqui também o, o Hugo, que ele conhece bastante o assunto, e aí ele, ele pode dar uma, uma palavra também para auxiliar... Só... Só um detalhe. A gente precisa falar também sobre o negócio da SEC. Né? Ah, exatamente. Tava aqui, ó, acho que eu fiz um, uma coisa que dele mais assim. Quer, quer falar do as honras, por favor, aí que você está por dentro. É, basicamente, acho que o grande buzz aí dessa semana aí no
1: mundo. Não vou nem falar no mundo Bitcoin, né? Vou falar no mundo cripto, que é, que é o mundo onde dá as merdas todas. É bom a SEC, que é basicamente a CVN americana, eles partiram para cima de duas corretoras gigantes, que é a Binance e a Coinbase. A Binance assim, já estava ali prestes a acontecer alguma coisa. A Coinbase é mais estranha porque a Coinbase é uma empresa que já está listada em bolsa de valores, então acho que foi um pouco inesperado é, a SEC também partir para cima deles. Mas qual que é a, o, o a questão aí, é o que a gente já fala aqui na Bolha Bitcoin há muito tempo, tá? É, a SEC finalmente vai começar a processar é, algumas criptomoedas aí que foram criadas porque elas, na verdade, são, no fundo, securities, né? Securities seria como se fossem ações na, na Bolsa de Valores. É, a emissão desses tokens, geralmente, é, acaba sendo muito parecido com a emissão de uma ação na Bolsa, só com a diferença de que você não tem ali um, um respaldo jurídico, regulatório por trás, e muitas vezes o que acontece, né? Você tem ali um, um, um grupo de pessoas que lançam uma, um novo token no mercado, só que na hora que eles lançam esse token, é, eles ficam com um percentual desses tokens, então eles não lançam todos os tokens no mercado. Vamos supor que a gente aqui crie um token nosso, um token Tancáveis, a gente cria um token, é, a gente quer ficar com 70% desse token para a gente e liberar apenas 30% para o mercado. Então você libera, as pessoas compram tal, vai formando um mercado em cima disso, né, um sistema de preços, e aí em algum momento, quando a gente estiver já cansado e tal, né, já está já num preço legal, a gente vai lá e desova a nossa parte na cabeça dos otários na maior parte do, das situações foi isso que aconteceu, principalmente na bolha lá dos ICOs é, simplesmente empresas fraudulentas pessoas mal intencionadas criavam tokens nesse modelo é, criava mercado e depois despejava e tchau, rug pull que, que é chamado, né? quando você simplesmente é, arranca da tomada e deixa o último otário na mão lá com a moedinha que não está valendo mais nada e a SEC agora tá partindo para cima disso então tem uma lista aí de tokens que eles vão para cima é, vários tokens aí famosos e tal curiosamente o Ethereum não está na lista apesar do Ethereum também ter sido exatamente nesse modelo o, o Ethereum teve um pre-mining né, que a gente chama então é, a, a Ethereum Foundation não liberou todos os tokens e boa parte deles ficou na mão é, dos criadores para poder despejar a hora que quiser na cabeça aí do, dos detentores do token e, enfim, a SEC está indo para cima, é, então você viu essa semana aí um, um colapso forte aí de várias criptomoedas, nem, nem todas elas estão na lista, mas é, as pessoas já estão se antecipando porque elas basicamente têm as mesmas características das que estão. E o Bitcoin caiu, mas não caiu muito, caiu pouco até, justamente porque o Bitcoin não está na lista, o Bitcoin, como a gente já fala que há muito tempo, é a única criptomoeda que presta e um dos motivos é esse. O Bitcoin teve o que a gente chama de a concepção imaculada, né? O Satoshi Nakamoto ele não foi o cara que quis ser malandro, é, quis ganhar em cima disso, despejou depois Bitcoin na cabeça das pessoas. Muito pelo contrário, né? Desde o começo ele tentou fazer com que a distribuição fosse o mais justa possível. É, então, assim, era um desdobramento esperado para quem já tá acompanhando esse tipo de coisa há muito tempo. Acho que até demorou muito para isso acontecer. É, e aí, por exemplo, a, a Binance já lançou lá no termos de uso deles que agora, se você tem algum saldo lá, eles podem automaticamente converter alguma shitcoin que você tenha em, uma outra, em um outro token. Então, assim, vai que você comprou lá o token X, o token X está nessa lista aí, a Binance agora pode simplesmente converter o seu token X ou em algum em Bitcoin, ou algum outro token que seja do interesse deles. Tá? É, então, corre aí um risco. Quem ainda tem, eu espero que ninguém que esteja ouvindo esse podcast tenha fundos largados em corretora, tá? mas quem ainda tem, tome muito cuidado, porque agora eu acho que o bicho vai pegar aí. É, algumas corretoras, a gente agora vai também descobrir o quão alavancados eles estão, né? Se eles realmente estão vendendo o, o saldo que eles dizem ter, ou se eles também estão é, imprimindo é, bitcoinzinhos do ar e tal, outros tokens do ar, para vender, é, usando um, meio que um sistema de reserva fracionária, né? Vendendo o que eles não têm. E vamos acompanhar o desdobramento, né? Acho que é um negócio que vai se refletir aí no, no mercado cripto como um todo. Mas que eu acredito que o efeito sobre o Bitcoin vai ser nulo, né? Talvez seja até positivo. Se as pessoas que carregam essas tranqueiras aí queiram converter para a melhor moeda possível, eles vão converter para Bitcoin. Então, vamos ver o desdobramento disso aí. Não sei se alguém tem mais detalhes, mas isso aí é o que eu sei, por
0: enquanto. Teve uns detalhes, assim, de formação privilegiada também, né? É que se teve com a. Se revelou também da. Não da Binance, da... da Coinbase, né? Que parece que mostraram assim que o cara lá, é, antes da SEC acionar, o presidente vendeu as ações um dia antes. E assim, né? Esse mundo cripto é só isso aí, meu. É só... É fraude em cima de fraude, né? Por isso que a gente que é do Bitcoin, a gente deixa bem claro isso. A gente é bem contrário a todas essas fraudes, porque não é o propósito que é separar o dinheiro... Do Estado fazer uma, uma, uma liberdade, né? É outro, é só, é só dumping, né? E não tem segunda melhor, como diz o Sailor, né? Mas então, indo para a pauta da semana, até com essa questão do marco, marco temporal dos índios, né? Por que, que é tão importante é, ter, ter esse instrumento de poder retirar uma terra? Caso ah, ali teve um índio um tempo atrás, achamos um sambaqui, <risos> perdeu, né? Porque é uma, é uma maneira de você criar pelo medo da perda da propriedade, é uma subveniência é, porque se você, quando uma pessoa tem esses direitos de propriedade respeitados, ela é meio livre assim ela, né? Ela tem a propriedade dela, faz o que ela acha que é melhor para ela, desde que ela não agrida ninguém, né? É, mas a pauta do do pessoal da esquerda, eles querem, na verdade, é escravos voluntários, né, e quem fala contra a agenda deles, né, tem que ser calado. Uma maneira de calar é botar a ameaça de tirar a propriedade, ou tirar mesmo, né, e tá tendo muita muita força da, da, dos globalistas na diminuição da, da quantidade de alimentos sendo produzidos. Em é, 2022 e 23 2023 teve diversos silos e estoques de alimentos no mundo que foram queimados, é, muito assim, acima do, da média histórica, que era tinha um número, sei lá, um, dois, e tipo, teve, sei lá, 10, 15 anos. Tem um dado ali, mas eu não compreendo bem, mas eu já vi esse dado. É, a guerra da Ucrânia também, que a Ucrânia é um grande celeiro, um grande polo produtor de trigo para o mundo. Aí tu vê, por exemplo, no caso da Argentina, que é um grande produtor também, o governo lá da Argentina faz de tudo para atrapalhar, cria um dólar diferente para o produtor, para não ter exportação mesmo, para atrapalhar a produção. E, e na Europa também tem essa agenda da, dos, dos fertilizantes, porque você botar fertilizante é um crime contra o meio ambiente, porque é um crime produzir, você tem que gerar fome, né? Então, se você vai produzir, você não pode. Então, estão desapropriando as fazendas. É, teve aquele negócio em Ohio também, que o trem descarrilhou e, e teve um, um envenenamento de uma área agrícola absurdamente grande. Então, é, é nítido que a questão alimentar, ela está... É, sendo pautada para gerar escassez. Assim. É só acompanhar as notícias intancáveis e isso vai ficar bem claro. E adiante disso, o que, que dá para fazer para se preparar ou se prevenir? Né? É, existe um, um pessoal chamado sobrevivencialista que eles, que eles gostam de estocar alimentos e guardar esses alimentos e são alimentos que podem ser guardados por longo prazo. Não só alimentos também, mas é você garantir que se tiver algum caos, algum colapso societal, que espero que não aconteça, mas é como seguro de carro, né? Caso aconteça, é melhor ter preparado que não estar, né? É você tenha maneiras de conseguir viver bem por um bom tempo. E aí, é essa ciência da, da basicamente eles tentam criar habilidades para conseguir viver assim. Eles têm, Então eles vão para o mato, eles fazem uma cabana, eles aprendem a viver assim. Mas também existe outra... É, Armazeno também combustível, gás, é, questões que você precisa num colapso para conseguir plantar, colher. É, água também é uma coisa muito irrelevante, água. E também é, armas e munições. Porque... Isso aí foi o Renato Moedo que falou genialmente. Um cenário que o Bitcoin dá errado é um cenário que. Aí ah, beleza, o ouro, né? Mas nesse cenário, arma e munição vale muito mais que o ouro. Porque o Bitcoin dá errado, é porque o mundo já foi pro não tem mais internet, já não tem aquela cadeia de, de suprimentos. Se acabar com os fertilizantes do mundo, parar o comércio de fertilizante, tipo, metade da população do mundo vai morrer de fome em questão de um ano para dois. É, então, né? É para ser num caos desse tipo, espero que não aconteça, mas se fica acontecendo, você tem que saber que você precisa estar apto a se defender, né? É. E, e aí eu queria conversar sobre isso. Eu não guardo alimentos, é, mas eu tenho um porquê. A parte de, de água, tudo já tá mais ou menos estruturado. É, é importante saber o que precisar guardar ou comprar, mas tem estudos também dos sobrevivencialistas que falam que quando tem algum evento muito catastrófico, daqueles que quando você vê você sabe que é, que é, né? Esse, meu, é inacreditável que está acontecendo, por exemplo, aí tu vê lá, tá. As pessoas ficam apáticas e não se preparam. Geralmente tem até 72 horas de, de vida normal até, até conseguir se estruturar para e aí as pessoas caem em si e aí vai aquela rush para fugir ou para o mercado, para qualquer coisa, né? E aí falta tudo. Então, é, eu, eu, sabendo disso, eu já tenho um gatilho mental de caso aconteça algum colar, algum problema assim, muito grande, que a gente não sabe dizer o que é, né? Porque não aconteceu espero que não aconteça. Mas caso aconteça, eu sei o que comprar, eu sei que no, nas primeiras 24 horas eu já vou estar tá, basicamente com o suprimento preparado. E é sobre esse tipo de suprimento, o que, que é legal, o que, que não é, que ia ser a conversa de hoje. Vocês já estudaram o tema é, é, de um Bernardo uma rata?
2: que eu saiba, você tem que ir no Walmart mais próximo e comprar muito papel higiênico, não é isso? <risos> Mas falando <risos> agora, é não, eu já estudei o básico do básico, eu sei que. Eu tenho tido cada vez mais vontade de ou sair do país e aí e tentar torcer para gente achar um lugar que tem menos chances de colapsar, como El Salvador poderia ser, apesar de ter os seus riscos nessa decisão de ir para lá, é, ou ir para o meio do mato e aprender a plantar a própria comida e, e criar porcos, galinhas, até eventualmente um boi ou outro. Mas não é ficar invisível nos olhos do Estado, porque eventualmente você com um pouco de arma, um pouco de terra e, e produção de proteína, você consegue sobreviver a qualquer coisa, com acesso à água. Mas ainda não, não consegui redipilar a minha família nesse nível para conseguir começar a executar esse plano. É, já tive vontade de fazer cursos de sobrevivência na selva, acho que isso é um skill muito importante que todo mundo deveria ter, pelo menos os homens de cada família deveriam saber é, se, se dá uma merda federal dessa e o mundo começa a colapsar vira Mad Max, é importante você saber se defender e proteger sua família. Mas não, não tenho muito expertise no assunto. Acho que a gente pode consultar algumas pessoas mais experts aí.
3: Não, eu queria poder contribuir aí, dar meus dois centavos, né? Porque isso que é, está se falando e tal isso já é até uma coisa um pouco mais avançada em termos de sobrevivencialismo, né? Eu acho que uma coisa que assim é bem legal, de repente de, de comentar com o pessoal, é justamente numa é, que o nessa tema nessa nessa puxada que o Jaraguá falou, né? O que, que você faz numa nas 72 horas? primeiramente, que aconteceu uma, uma, uma crise, né? A decisão, por exemplo, você vai ficar em casa ou você vai sair de casa, né? Esse tipo de, essa tomada de decisão é a primeira coisa mais importante que você tem que ter, tá? Dentro da, de, dessas primeiras 72 horas, você tem que ter essa decisão muito clara, porque é, é, é a a gente está falando aqui de uma questão de sobrevivência deu aconteceu um tipo de, de uma situação Se, por exemplo está sem energia em casa ah ok está sem energia mas por que que aconteceu sem energia né então é, é uma coisa assim que eu uh, que eu que eu que é, é legal assim comentar é justamente assim tem vários é, é, canais de sobrevivência sobrevivencialismo, em português inclusive, entendeu? Que tem muita informação sobre é, essas coisas mais básicas, né? Porque você tem dentro do sobre, sobrevivencialismo você tem ainda é, por exemplo os preparadores, né? Essa questão de você estar preparado isso é, é, um, é um conceito dentro do sobrevivencialismo aí o que o Bernardo falou por exemplo, essa parte de você ser autônomo, você ter é, criação de alimentos ou criar cabeças de gado, isso é outra parte também, entendeu? De você ter a parte de energia, você a parte de defesa, tática, você ter a, é, por exemplo, arma ou é, ter um sistema de defesa, né? né? O opsec, né, que a gente tanto fala aqui na parte bitcoinera, essa é outra camada, é uma é um, é uma área fascinante que tem muitas vertentes, né, e o que eu aconselho a todos aqui, né, justamente pelo menos interessa a parte básica, né, principalmente que eu acredito que a maioria que mora em cidades, né. Então, principalmente quando se trata de cidades, né, que não é o ideal, né, a gente já, já tem essa vulnerabilidade devido a, a nossa a no, ao nosso cotidiano, mas, por exemplo, essa questão de tomada de decisão em caso de desastres, né, o que, que você faz nas primeiras 72 horas? Isso é fundamental e tem conteúdo sobre isso, né? É, Para falar a respeito. Se, por exemplo, aconteceu, né? O que eu falei no exemplo que eu estava falando. Faltou energia elétrica. Mas se você essa energia elétrica você sabe que ela não vai voltar dentro de 24 horas, já tem efeito. É, ah, eu vou perder a comida que está no congelador. Eu vou, é, eu, eu vou ter que... É, já não ter energia, eu já não tenho água quente. Se eu não tenho água quente e moro num prédio, eu não vou ter acesso à água, porque a bomba vai parar de encher a cisterna. Então, assim, você tem que... To Essa tomada de decisão é fundamental, porque se você toma a decisão errada, por mais que você, às vezes, ah, eu tenho uma casa, estou completamente estocado. Pô, legal, mas se, mas se a gente está falando de, um, de uma guerra, de uma violência, não adianta nada. E mesma coisa se você está... Num, é, você não tá preparado mas você, você tem pelo menos uma mochila e você sai fora num, num, nesse segundo cenário você tomou a decisão certa, então é, é, tem, ambos os cenários são muito importantes e aí a dica que eu falo é assim não, não tem muita coisa, é um assunto muito vasto, mas eu acho que vale a pena é, pelo menos assim é, aprender o, esse basicão para, no caso de um desastre, alguma coisa, você não ser surpreendido.
0: Isso que você falou, Marata é muito verdadeiro. O mais importante do que até... Claro, tem equipamentos básicos que, que é bom ter, né? Como, por exemplo, uma boa faca, que você precisa, né? É uma mochila, são coisas bem básicas, assim. Mas o mais importante é o conhecimento e já ter estruturado é, gatilhos mentais para ser isso, então aquilo. Você já, ter, já ter pensado, pronto. Porque nossa mente, ela trabalha de duas maneiras, né? O rápido e o devagar. É o rápido, que é emocional, e dali dificilmente vai sair questões boas se você não ter, tiver pensado nisso antes. Agora, se você já pensou nisso antes, ou tem um protocolo que várias pessoas pensaram e você só segue... É, você vê o, o caso e você já lembra do protocolo e já segue o que você já pré-determinou, sem precisar, na hora, elaborar, pensar, refletir. Porque no meio do, da emoção, no, do, ou de um pânico, ninguém reflete bem. É, as emoções tomam conta e as decisões geralmente são prejudicadas. Então, já ter estruturado o, o que quando, como, é, antes, e, e estruturado de maneira pessoal, porque cada pessoa tem uma vida... É, mora num lugar diferente, tem aptidões diferentes, tem gostos diferentes, acha que o ideal é uma proposta diferente. Tem gente que gosta de ir pro mato, tem gente que gosta de, de velejar, tem gente que gosta de, de sei lá, de, de fazer uma casinha na serra, outro quer para uma parte do vale, perto de uma cachoeira. Cada um tem o que é melhor para si. Isso não tem muito consenso até do que... Mas já ter tudo pronto. Ser é isso, então é aquilo, né? E é basicamente isso que, que, eu, que eu, fa eu faço, por exemplo, da armazenagem, mais ou menos eu sei o que eu consumiria, o que é importante para a alimentação, que, que dura bastante tempo, e então se acontecer, em 24 horas eu vou adquirir tais produtos. O Hugo também é, é bem estudado nesse assunto, né Hugo? Quiser passar um relato para gente?
4: Senhores, boa noite, é um prazer estar aqui. É... Quando, quando o Jaraguá falou disso, eu falei... Pô, acho que eu tenho dois dedos de contribuição a fazer, né? É, por que dessa, de eu ter esses dois dedos, né? Assim, Meu pai, por muitos anos, ele foi vendedor e comerciante de ervas medicinais. É, só que meu pai não, não se contentava apenas em vender. Ele era um estudioso do assunto e assim... Você soltar meu pai no meio de uma mata ele sai de lá, assim, ele fala, isso aqui é tal planta, isso aqui é bom para isso, isso aqui é bom para isso. Então, assim, é, é um conhecimento extremamente valioso que eu tentei herdar um pouquinho, né? E, assim, hoje, comemorando aqui um ano em Portugal, eu, eu ainda apanho um pouco no meio do mato para tentar entender o que, que são as plantas nativas daqui. Mas é, é uma coisa importante, e até vou, vou falar, até certo de coisas que eu faço só para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje eu tenho uh, em distância segura de buscar em casa de amigos dentro do que a legislação aqui permite 280 litros de diesel, né, para funcionar o carro. Isso vai sendo, apesar o diesel ele tem uma, uma taxa, uma um prazo de validade, então eu vou trocando esses esses galões uh, ao longo do tempo. Uma das coisas muito importantes a se fazer é você ter ou os objetos já muito perto ou ter uma mochila sobrevivencialista. Isso, isso é algo muito importante, assim, porque você, numa situação limite, você vai se arrepender amargamente, por exemplo, de não ter uma faca, ou ter esquecido de pegar uma faca, numa situação em que você precisa, porque você precisa cortar alguma coisa, não é nem questão de é, de defesa. Então, essa, essa mochila, você pensar o que, que você precisa nessa mochila é, é interessante, água aqui na região é, é muitíssimo comum você ter grandes redundâncias, então assim, todas as casas aqui possuem, além da água da rua, né, da, da água encanada do serviço, possuem poços, então já é uma coisa é, que você, aqui onde eu estou, eu consigo ter acesso fácil a uma fonte de água limpa que as pessoas é, possam utilizar. É, comida também, eu estou próximo de regiões de quinta, tenho conhecidos, a produção, é, especialmente da proteína animal, né, é, isso é uma situação limite. Nessa mochila, é muito importante que você tenha remédios, e esses remédios sejam periodicamente trocados. Uh, as principais causas de morte numa situação limite, onde as pessoas são evacuadas de algum lugar e perdem acesso às coisas... Estão ligadas à infecção. Então, assim, é importante que tenha antibióticos, né? E esses antibióticos sejam é, renovados de tempos em tempos, porque normalmente o prazo de validade dos antibióticos são dois anos. Então, esse é o prazo que a gente tem na sociedade em ainda conseguir ter acesso a algum antibiótico. É, conhecimento sobre plantar, e isso é assim, não é ficar pensando num dia que assim, ah, vou ter uma horta um dia. Não pega um vasinho, coloca na tua casa, é, compra uma semente de qualquer coisa, planta, eu tô com um enorme aqui de, de, de um pepino que eu não sabia que crescia tanto, o negócio já tá encostando no teto, né? Enfim, mas assim, é você aprender o tempo da planta, entender o quanto ela cresce, entender os problemas, os bichinhos que juntam, quais, é, quais bichinhos que ela atrai, que são bons pra planta, o que, que é um pulgão, matar um pulgão, tirar um pulgão, é, atrair joaninha que mata pulgão, entendeu? Então, assim, essas coisinhas todas com três vasinhos no, na varanda da sua casa, você consegue fazer, né? É, geração de energia. Aqui em Portugal já está se tornando mais comum também você ter placas solares e, e, e situações assim. Isso é facilmente adaptado numa situação limite de você é, é, ter essa energia off-grid e pelo menos ligar uma geladeira e ter acesso a, a conservação de alimentos. Uh, outras coisas interessantes que eu tenho testado inclusive com o Miner, é você secar coisas, você fazer jerk beef, essas coisas conseguem durar meses e você ter uma fonte de, de proteína. É, máquina de a vácuo, então você pega macarrão e coisa assim, coloca nessa embalagem a vácuo, você aumenta a validade para 5, 10 anos, dependendo da situação. Então, são coisas que também... Uh, Vale bastante, eu acho que de forma muito resumida eu consegui falar tudo que eu tinha aqui na lista, mas é, eu acho que pensando no, no indivíduo soberano dependendo de cidade ou não, é, é pensar o que, que você precisa emergencialmente no momento de crise. Então, o que, que você acha importante? É importante ter uma faca, é importante ter uma lanterna tática, com um carregamento USB, é importante ter um power bank carregado para você ter uma, duas cargas de celular, enfim, até você conseguir achar um lugar que está com fonte de energia. Então, essas pequenas coisinhas, uh, ter uma bolsa com alguns remédios, essas, essas pequenas coisinhas podem ser decisivas numa situação limite de salvar a sua vida ou não.
0: Perfeito. Sobre a questão de remédio, eu até estava tentando pesquisar, até tentei falar com os farmacêuticos que, que conhecem mais a parte industrial, para ver qual que é o, o a, um antibiótico que tem mais é, validade natural, né? Porque a validade que está no rótulo, ela é uma questão mais legal de imposição de, de regulação do que até a verdadeira validade, né? E eu não, eu não consegui essa informação ainda, porque isso é bem relevante. É, eu acho que o principal remédio a ser armazenado é antibiótico, né? E corticoide também, que é um anti-inflamatório bem
4: de amplo aspecto. Amplo Ó, tem, tem, uma planta, tem uma planta natural no Brasil, ela chama macela. É tipo uma... tem gente que faz travesseiro disso. É uma, é uma plantinha, uma flor é, amarelinha. É, ela é um excelente anti-inflamatório natural, assim, de, de, de conter inflamações localizadas. É, cravo da Índia é um excelente analgésico, é, principalmente de mucosas. Então, é, experimenta, pega um cravo da Índia, dá aquela. Ele tem uma cabecinha em cima, que aquilo é uma flor seca. Morde aquilo na língua e põe na boca. Você vai sentir uma dormência por um tempo. Então, tem algumas coisas em plantas também que são são interessantes assim é, trevo de quatro folhas ele é ele é azedinho engana a fome então assim se tiver no meio do mato andando uh, e quiser enganar a fome e quiser mastigar alguma coisa ele é, ele é como se fosse um, parece um limãozinho tem um gostinho interessante você consegue enganar a fome e pensar em outra coisa então assim você vai se aumentar esse conhecimento é, é, é interessante para você ver é, coisas que podem ser úteis em momentos de crise né? comia
0: muito desse azedinho na minha infância nossa mas geralmente era de três né que é que eu mais acho é... assim é,
4: eu também também
0: funciona é, e assim a questão de, de ir para o mato ou não isso é muito individual muito pessoal mas em geral é, havendo algum evento bem um evento relevante assim né que, que fique preocupado se vai dar ruim ou não, é... as cidades grandes são o primeiro lugar para ser evitado. Porque toda a estrutura de uma cidade grande, vamos lá de São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, todas as cidades grandes, elas dependem basicamente de estar tá funcionando o sistema de eletricidade e água e, e lixo. Se você tirar um desses três, e basicamente tirar eletricidade e tirar os três juntos, né? É, você não, não a cidade ela não consegue comportar aquela quantidade de vidas que tem lá dentro porque vai fica insustentável e aí desse ambiente caótico é que nem a questão do, do próprio Coringa, né que coringou lá em Gotham City que tava com greve de do pessoal do lixo tá? A cidade tava com lixo para todo lado assim e esse ambiente de deterioração de não estar tá funcionando é, acaba criando uma psicosfera de, de caos mesmo, onde, como já aconteceu, por exemplo, está na Bahia, teve greve da polícia militar na Bahia e e virou, virou terra de ninguém, basicamente, né, todo mundo aproveitou para fazer tudo, basicamente, e virou bastante caótico só porque a polícia entrou em greve. Então, assim, se você em tá numa grande centro, é importante você saber para onde que você vai. E aí é uma questão pessoal. Se tem algum parente que tem algum sítio, ou uma casa em área mais afastada, né? É, ou vai ser mato. Que, qual, cara, qual que é esse individual, né? Mas cidade grande é, é furada. Outra questão, quais alimentos? Essa parte que é o principal, porque alimento e água e, e gás também é muito importante. Por que o gás, porque a água que você pegar no rio da chuva, se você ferver ela, ela tá, tá potável para beber. Então, para ir para cozinhar alimentos também, assim, o gás é fundamental para esterilizar a água e para cozinhar os alimentos que melhora muito a qualidade da vida, né? E geralmente assim, gás acaba também acaba, então faço um estoque, né? É, e de, de alimentos. Tem uns alimentos que duram bastante também. Se você consegue guardar eles naturalmente, que eles duram vários anos só, que é o natural deles. Quer citar algum, Hugo?
4: Mel é virtualmente uh, eterno. Então, assim, não tem, é uma fonte de energia eterna. Óleo, azeite, óleo. E, e as proteínas... Uh, uh, feitas em processo de desidratação e tal, que isso você vai renovando com o tempo, né? Então, assim, eu estou pensando nessa situação caótica de você ter que abandonar o, o celular. Então, isso, isso você levaria. É, pensando numa grande cidade de São Paulo, a rota que eu tinha na minha mente para uma situação caótica, é, eu não, não, sem acesso aparente, coisa assim, eu tentaria chegar até o Batuba. E eu te digo por que o Batuba o Batuba tem grandes fontes de água doce, de rios que chegam ao mar extremamente limpos, uma série de casas que são de temporada, ou seja, você eventualmente pode ah, invadir uma e, e defender aquela lá, porque é uma situação de caos, então você teria abrigo, você tem uma região que chove muito, então é, 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 é bom para você iniciar uma plantação rápida e crescer rapidamente, então assim... É, se eu não tivesse qualquer contato com o mundo externo e acontecesse uma, uma situação de, de São Paulo ser destruída, eu, eu rumaria em direção a, a, a situações próximas a Ubatuba ou algo assim, por esses acessos todos. Então, é, é, é isso. Mel é imortal, é, é óleo também, azeite dura centenas de anos e fontes de proteína nesse sentido, até você conseguir se organizar para produzir a sua própria, né? enfim, animais, caçar, enfim, mas é, 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 é você ter esse, esse estoque de, de proteína.
0: Exatamente. A minha rota de, de fuga, Hugo, é um pouquinho mais para cima, uma hora mais para cima na Rio Santos. Lá. <risos> mas o Batuba também é excelente. Uba-chuva, né? É... Então, o que perfeito. O principal, principal alimento que você vai ter
4: que, que faz mais falta é, carbo, é, carbo, é proteína, né? E é, tem, tem uma coisa... Desculpa, tem uma coisa interessante em Ubatuba, porque eu já fui lá uma vez e eu, eu vi rastros de, de onça. Então, assim, se grandes carnívoros sobrevivem, você tem uma enorme biodiversidade e a chance de você caçar animais relativamente grandes e que você consiga se alimentar e ter fonte de proteína é alta. Então foi por isso, dentro das coisas, que eu fui pensando nessas essas coisinhas. Coisinha que a gente pensa antes de dormir, sabe? Assim, no mundo. No mundo coringado, como a gente tá. É.
0: Achar o Onça na Praia da Gipoia também, uma ilha lá de, de Angra também. Ô, Hugo, você. O que,
1: que você recomenda pra quem não, não conhece muito sobre o assunto? Assim, é canal, livro? É... Porque, assim, eu confesso que eu não sei muito e. Eu não sei, não deve ser muito fácil achar esse tipo de conhecimento de qual planta serve para quê e tal. É... Enfim, você tem alguma dica de, de quem não sabe nada
4: por onde começar a entrar nesse mundo aí? Cara, tem o canal do Sobrevivencialismo no YouTube. É um canal muito interessante. Ele entra por outras áreas também, porque aí eles compraram um sítio e aí eles estão fazendo as coisas todas eles mesmos. Então tem a Venaria e tal. Mas tem uma parte muito conceitual do que é, do que você precisa ter, o que, o que pensar numa, numa, numa emergência. Eles têm até construções assim, na prova de invasão, se você está pensando numa propriedade, quer se proteger, né? Assim, quer estar preparado num lugar do tipo, se acontecer o fim do mundo e a terra não se abrir baixo do meu pé, aqui eu fico por anos, né? Então ele tem, tem inclusive, isso. Então, eu começaria por ali. Aí depois plantas, medicinais e tudo, aí você basicamente ir no Google, ir buscando essa, essas informações, você vai chegar a vídeos, mas tem, tem também muita gente que usa e planta isso em casa, então é, é, é mais para você, é, nesse sentido é mais para você ir estudando. Eu, eu fui por outra, né, porque assim, meu pai na época, isso era 95, 96, meu pai tinha um monte de livros, e aí eu ia olhando esses livros, né, então os livros vinham com a figura da planta desenhada, então era, eu peguei esse conhecimento numa outra forma. Eu sei que provavelmente hoje você consegue muito mais fácil dando um Google na coisa. Né?
2: Acho que a primeira coisa que você pode fazer é não, não, não ter um plano de ação. né? Se você mora em uma cidade grande, tipo São Paulo, e você compra sua comida no supermercado, você pelo menos precisa ter o fundo de, de reserva, todo mundo já tem porque tem Bitcoin, que senão você não estaria aqui no Intancáveis. Mas você saber ou conhecer alguém que tem acesso ao mar, tem um sítio, tem um lugar para fugir e tentar chegar lá o mais rápido possível é, é o ponto de partida, sem dúvida nenhuma. Não adianta você morar num apartamento e achar que você tem skills, mas se você não tem para onde ir e onde executar esses skills, não vai resolver nada. Agora. Eu já baixei uma vez alguns materiais, mas eram em inglês, eu preciso lembrar quem, quem que era, mas tinha uns canais interessantes de YouTube sobre sobrevivencialismo nos Estados Unidos, e tinha um guia, um e-book em PDF que mostrava meio que os 15 ou 20 primeiros passos, você tem que pensar cronologicamente, era bem interessante, vou tentar lembrar o nome aqui até o final do programa e eu compartilho.
0: E finalizando assim, né, a ideia daqui é quais alimentos que, por exemplo, é, o Jaraguá está pensando em comprar caso aconteça alguma uma questão. Basicamente, o principal é a proteína e aí proteína de longa duração é, é, é complexo, né? Porque você tem que pensar que isso não vai depender de geladeira e freezer, né? Porque pode ser que não tenha luz e o que dura bastante, por exemplo, lata de atum dura muito. Validade validade que está na lata lá deve ser uns 4 anos, se não me engano. Só que é bem possível que mesmo acima de 4 anos ainda esteja próprio, porque ele é esterilizado quando é enlatado. Né? O Brasil não tem um consumo de, de latas muito grande assim, para proteína. Na Europa é mais comum, você vê pato enlatado, você vê vários, vários tipos de carnes enlatadas que tem uma validade bem longa que eu saiba aqui o mais normal o normal mesmo é atum e e aí vamos agora para para outras proteínas tu tem por exemplo bacon é defumado ele dura não tanto assim que nem o atum né mas ele acho que a validade normal é seis meses a um ano mas é uma boa validade para você conseguir armazenar proteína e gordura né que é uma fonte de energia maravilhosa tem tal de jacker beef Inclusive, a, em, em Atacadão, você acha, é vendido pela, pela Frigorifo grande, por JBS, já no vácuo, com uma validade, assim, de... Não lembro, mas é bem alta, mais que seis meses, assim, um ano, não sei. Ele vem no vácuo, ele é, é, é salgado. Tem também um, um produto vendido em caixinha, que é carne, tanto de, de, tem de boi, tem de frango, eu acho que é dos dois, assim. E, e ela é liofilizada basicamente. Ela é desidratada. Então, essa carne desidratada, desfiada, desidratada, ela dura muito, muito também. E nesse caso, ele tá no vácuo, mas é mais de ano a duração dessa, da verdade, desse produto. E salame também, salame defumado. São, são proteínas e gorduras que, que duram bastante. E de carboidrato, o arroz dura muito, absurdamente muito. O, arroz, o feijão também dura bem e o feijão também é, tem fonte de proteína né então é, é importante também comprar arroz. o arroz e feijão são maravilhosos é... e e também não esquecer de umas belas goiabadas porque no perrengue só de arroz e feijão a hora que você abrir uma marmelada, uma lata de marmelada teu olho vai brilhar e você vai ficar feliz assim que vitória né <risos> Porque na dureza, assim, um docinho ou outro é importante também para a moral da, da tripulação. Acho que é isso, basicamente. Ah, e liofilizado. É, liofilizado no Brasil não tem uma cultura muito grande. O liofilizado é como se fosse é, desidratado, mas ele é desidratado muito rápido. Que é um processo diferente. E aí, e aí essa desidratação faz o alimento ficar, durar, durar muito, muito. É, usado para astronauta essas questões todas aí. É, um, um sopão, aquele sopão que nora, que, que tem um monte de coisa dentro, ele é basicamente um liofilizado. Então, esses sopões são maravilhosos também para você comprar, para armazenar, porque vai durar muitos anos e, e basicamente não vai estragar. Né? Eu acho que é isso. né Tem alguma mel, como o falou, que dura bastante, azeite, óleo de coco? Cara, gordura e proteína. Com gordura e proteína, você vive... Não, não vai ser problema de comida e de nutrição, né? é então, gordura e proteína. É, carboidrato também é bom, né? Porque é, é, dura mais mesmo e é mais em conta. É... Acho que é isso, né, Hugo? Ou demais
4: intancáveis. Tenha, tenha só uma, uma coisinha também que é interessante, que eu olhei agora pro negócio e, e me veio na cabeça tenha aquela vitamina C, um cápsulo. Porque uma das coisas que... Né, assim, a gente está levando uma vida de... Né, nesse sentido de, de sobrevivencialismo mínimo, é uma vida meio que de navegador, por assim dizer, né, de, de marinheiro. E assim, os caras morriam por, por falta de vitamina C, né, por escorbuto. Então tenha um pouquinho... É, é, que seja pouquinho, se a sua alimentação, se você tiver numa fase de alimentação onde você não consiga ter acesso a frutas, a vitamina C, essa própria que eu falei do, do trevo, ela tem vitamina C, né esse azedinho é um pouco de vitamina C que ela tem, então isso já ajudaria, mas é, é bom você ter nesse seu kitzinho vitamina C, porque senão você corre o risco de ter uma morte bem ruinzinho, assim sangrando por gengiva e tudo, é, é bem ruinzinho morrer de um jeito por falta de vitamina C. O
1: Jaraguá mandou aí nos comentários um livro, né, que é o Guia Prático da Autossuficiência. Eu tenho esse livro também, só que eu tenho a versão americana dele. É a capa dura e ele é coloridão, assim. Achei mais legal, mas é, é um livro que basicamente eu comprei há um tempo atrás, justamente considerando um cenário apocalíptico. assim. Eu falei, cara, se der merda e eu não tiver... Conhecimento de nada é, por onde eu começo e não, não tiver internet mais, não tiver YouTube, né? Para me ensinar alguma coisa e aí eu meio que comprei esse livro como se fosse um, uma polícia de seguro. Assim, tipo, olha, se der merda total, eu posso tentar me virar com isso aqui. É um livro bem legal, ele é, ele é bem interessante. Que ele fala basicamente de tudo, cara. Assim, ele explica vários tipos de alimentos, como faz para plantar, qual tipo de solo, e aí ele explica como você faz para criar animais. É, como você faz para bater um animal, como você para cozinhar o um animal, é, como que você lida com é, madeira, construção, é, construção em pedra, alvenaria, é um livro bem completo. É, eu acho que, sei lá, né, para quem está começando, aí talvez também seja uma boa ter um material desse e assim, né, caso de emergência pelo menos você tem aonde recorrer. É um livro bem legal, eu guardo ele aqui com carinho. Espero não precisar usar ele um dia, né, mas está aí. Fica a dica também.
0: Ah, e uma questão também, que é um ditado que se fala, né? Quando tem, faz caridade e tal, não é dar o peixe, ensinar a pescar, né? E no final não é comprar peixe e guardar, né? Mas também você tem ter ferramentas de conseguir fonte de proteína da natureza. Então, se você está no litoral, tem equipamento de pesca, saiba pescar. É, se está numa área de campo, tenha, saiba caçar, né? como que você vai caçar, vai ser com uma arma, você tem arma, você é uma besta, é, mas são habilidades que, que se você for depender dela para ficar vivo, você dificilmente vai continuar vivo, é, historicamente, geralmente os filhos ficavam com o pai indo para caça desde pequeno e quando já ficavam com 12, 13, já, tavam, já sabiam de tudo já. É, hoje a gente perdeu muito esse lado animal do homem, né? Que no final a gente é ser animal, assim. É, a, a natureza é impacável. A gente achar que deveria ser bonzinho, não faz ser bonzinho. É, o amor não vem se, se você não, não se cuidar de si mesmo, né? É... E uma coisa que tá no meu kit também, Hugo, é shoyu. Porque a hora que eu pescar aquele belo atum, tem
4: que ter um shoyu, hein? Pois é, é verdade. E eu, eu, assim, quem quiser experimentar um pouco disso, eu vou deixar um desafio para a semana. Normalmente é comum que uma vez por semana vocês comam frango, né? Algum frango. compra na, na granja, abate você, de pena, faz. É uma habilidade que, assim, é, é precisa ter, sabe? Assim, saber matar é uma habilidade... Uh, extremamente necessária, sabe, não estou falando no sentido de defender a própria vida, mas assim, saber matar um animal como se deve e saber prepará-lo é uma é uma coisa bem interessante de se fazer, eu, assim, eu recomendo todo mundo.
1: É Uma coisa que eu fiz aí nos últimos tempos, que não é tão ligada ao sobrevivencialismo, mas de você pelo menos estar tá preparado para alguns cenários mais pontuais de caos, por exemplo uma nova greve dos caminhoneiros que possa acontecer daqui a tempo, se a coisa começar a piorar e tal e começar a rolar desabastecimento no mercado bom, o que, que eu fiz aqui eu comprei um freezer, tá? comprei um freezer bem grande e eu sempre tento deixar ele pelo menos 70% ali do, do estoque completo em carne para que assim, se der uma merda do tipo, olha não tem mais comida no mercado acabou, deu, deu ruim vai ficar um, dois meses assim, na merda, o povo tá tendo que fazer fila, tá se estapeando para pegar um pedaço de bife é, pelo menos num cenário desse, acho que vale, não é um investimento tão caro, você tentar se preparar é, então assim quem tem espaço em casa tal mesmo quem mora em apartamento, acho que consegue às vezes, comprar um freezer e estocar o máximo possível de comida que você puder é, isso aí é das dicas que vocês falaram também, é, alimentos que não, não estraguem rápido, né, coisa que você consegue manter ali no, no estoque por bastante tempo, para que, né, mesmo você que mora na cidade, em caso de algum problema mais grave, é, você não tenha necessidade de sair toda semana e ir para o supermercado comprar comida. Você tem ali um, uma reserva boa, mesmo que você não fique... É, vivendo confortavelmente, né, pedindo a, a deliciosa pizza de sábado à noite no iFood, mas que pelo menos você não precise sair de casa num cenário ruim. Né? Não vai ser um cenário apocalíptico, por exemplo, se acabar a energia elétrica, eu me ferro, né? <risos> Minha carne vai vai pro saco. É, não, não é para esse tipo de cenário, é um cenário mais, tipo, uma greve dos caminhoneiros, um, um cenário hiperinflacionário, onde começa a ter escassez de alimentos no supermercado, então assim, para que pelo menos você tenha um tempo ali, é, mais tranquilo do que as pessoas que não se prepararam e que você consiga, né, fazer uma rota de fuga, escapar para outro lugar é, não passar fome e tal é, então fica também aí um, uma dica, né, acho que não é algo tão difícil, assim, pelo menos você ter, ter uma dispensa grande ter uma, um freezer legal e deixar ele sempre bem abastecido é, acho que vale a pena, né, você poder pelo menos dormir um pouco mais tranquilo
0: Hugo, eu botei no comentário também, eu te citei um short do YouTube que é um trecho de um seriado, é, Park Zero Recreations, né? Que é uma parte bem engraçada, que basicamente o, o personagem do principal da série, ele ele é bem libertário assim, ele é convidado para um churrasco e ele ficou de levar carne. Aí ele traz um porco na coleira para lá. Aí as pessoas: "Que é isso não? Eu trouxe a carne, mas ele tá vivo, sim, a gente vai é bom a gente olhar no olho do, da comida que a gente vai ter. Ah, mas tem crianças aqui, justamente porque tem as crianças, elas precisam aprender, né? É, sobre isso, sobre de onde vem os alimentos, né? E aí chegou um policial, espera aí, você vai abater aqui e tal? Você pode isso? Aí ele fala assim: Eu tenho uma permissão. Se por, por favor, poderia me dar permissão? Ele tira um papel branco do bolso dobrado e dá para o guarda. Aí o guarda abre e fala assim: Mas aqui está escrito, eu posso fazer o que eu quiser. Que a é permissão, né? Ele se deu a permissão,
4: cara. Eu chorava de rir tanto com essa cena que eu pausei, voltei, tive que ver de novo e ria de novo. E pausei, eu fiquei, eu fiquei uma meia hora nessa cena de tanto que eu ria, cara. É, é um dos meus personagens favoritos, não? O Ron
3: Swanson é, 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 um, é herói, velho, cara, tipo é. É assim, quando eu falo assim, ah, como é que você é assim como pessoa? Pessoa que eu não me gosta de falar, cara, conhece o Ron Swanson, eu sou, eu sou aquele cara. E uma coisa que vale a pena mencionar, que, né, muita crítica aí da... Que a gente até semana passada tava falando isso, o cara é um funcionário público, entendeu? Então, assim, é o, quando o pessoal fala como é que eu sou na vida real, eu falo, cara, eu sou um Ron Swanson da vida real, cara, eu tô matando o Leviathan por dentro, entendeu? Então é um... Só queria dar o meu tio cents aí, que eu adoro esse cara também.
0: E eu conheço uma pessoa que anda com papel branco escrito, eu posso, eu posso fazer o que eu quiser. Eu fico inspirado nisso, assim. É, é, porque é, né? No final, o que é o naturalismo né? A sua vida é sua, só, só compete a você o que você faz, desde que você não case, cause mal ou nenhum prejuízo a nenhuma propriedade alheia. Só isso, né? Mas bem, acho que o tema era esse. Se alguém quiser um comentário mais sobre o tema, algum complemento. Alguém quiser também já pedir a palavra, que tem uns, uns 10 minutos aqui para o encerramento, para fazer um comentário, uma pergunta, alguma, uma, uma sugestão de alguma coisa que acha importante, a gente acabou não falando. Ah, e uma
1: habilidade que eu. Que eu desenvolvi aí recentemente também, até para economizar, é comprar carne na peça e eu mesmo corto em casa. É fácil de fazer, tem muito tutorial no YouTube e você consegue. Então você compra já a peça inteira, você não precisa pedir para o açougueiro deixar do jeito que você quer, porque acaba sendo mais caro. É, e aí você consegue também comprar em maior volume, às vezes até no atacado. Compra um monte de carne, já estoca e aí você corta da maneira que você achar melhor e tal compra uma faca boa aí para corte faz bife, pica né para colocar, faz em estrogonofe ou põe em carne de panela e tal mas é são, porra às vezes habilidades bestas, assim, que às vezes a gente não tem, né, vivendo na cidade e aí eu falei, não, pelo menos aprender a cortar a porra de uma carne, eu vou aprender e aí eu aprendi e tal, já sei cortar alguns tipos de carne e tal, né, em alguns formatos e, putz, é super simples, cara, tem tutorial pra tudo hoje em dia no YouTube, né então, assim, coisas assim que você consegue pelo menos aprender, até mesmo morando num apartamento pequeno e tal, morando numa casa, e que te ajuda já pelo menos desenvolver uma habilidade, também economizar uma grana, né? Você consegue economizar bastante comprando carne em peça, ao invés de ficar comprando já fatiadinho no açougue, que é uma comodidade às vezes meio besta, né? Você, você acaba às vezes gastando mais à toa, sendo que às vezes cortar uma carne é, putz, você leva 10 minutos ali e tal, põe um podcast
0: para eu ouvir, enquanto está fazendo alguma coisa, você aproveita o tempo também. E sabe que esse lance do corte da carne é uma coisa bem mundo, cidade, vida de plástico, assim cidade, cidade moderna, que tudo é categorizado, separado. Terorzão mesmo, lá de Santa Catarina no Rio Grande do Sul, tu vai ver um, acho que era um pedaço de carne, e aí tu pergunta o que que é? Ele vai responder, é boi. E é isso, porque é boi mesmo, tipo, ah, é alcatra, picanha, não é minha. Não, é boi, cara, é o traseiro
4: do boi. Tá tudo ali. Me lembrou um negócio agora, falou de açougue, me veio um negócio na cabeça que eu vi ontem. É, vai no açougue, eles dão de graça uh, sebo de carne, ou seja, aquela gordura da carne. Você pega isso, uh, põe no forno, aí ele decanta a, a, a parte ruim, né, a, a parte que não é óleo, com óleo sobrenadante por cima, você coa isso, você tem uh, gordura de vaca de graça, é uma excelente fonte de energia, você pode cozinhar com isso, você pode uh, preparar, ao invés de você usar óleo de soja e processados de, de, de vegetal, você usa isso e você tem e, e isso dura bastante tempo sem refrigeração, então é uma, é uma forma também interessante de sobrevivencialista de, de ter gordura de graça ah, inclusive é um belo lembrete
0: se você for fazer somente uma coisa na sua alimentação, só uma corte o óleo de soja da sua vida, isso é um veneno isso causa câncer, isso intoxica você, inflama o intestino, faz você engordar faz você adoecer é... acaba com o seu imunológico é assim é um, um veneno proposital que eles colocaram na indústria alimentar desse óleo de soja Use manteiga, use óleo de coco, use azeite, use é, esse, esse, essa gordura é, do boi, usa banho de porco, caras, não importa. A banha do porco é um pouquinho, tipo, 20%, 30% mais caro só que o óleo de soja. Não faz sentido nenhum é, ficar usando óleo de soja, por, além do mal que faz, né, mas porque é mais gostoso também. Qualquer óleo vegetal, né, não só óleo de soja, girassol, canola
2: também, vale lembrar
0: aí. Exatamente. Exatamente. O único, é, todo óleo vegetal não, que não vem de fruta. né Isso está tá na Gênesis, né? os animais né? e, e as frutas. Porque a fruta ela foi feita pela natureza para ser digerida. Então, os óleos que vêm de frutas, como óleo de coco e o azeite, são bons. Agora, todos os outros óleos que não são de fruta, que, todo o resto, basicamente de fruta tem só esses dois. É quem nunca
1: entrou nessa toca do coelho dos olhos, rapaz, é, essa é uma que o pessoal coringa. A pessoa que nunca foi atrás disso e começa a perceber é, o tanto de besteira que os caras ensinam do que é saudável e o que não é, cara. É, é inacreditável. Assim, quando você cai na real. Principalmente, cara, é, é margarina, né? Essas coisas assim, que, pelo amor de Deus, bicho. É dos piores alimentos que tem. E a indústria alimentícia vende como se fosse ultra saudável, né, você pro, propaganda de margarina lá, a família feliz, comendo e tal, rapaz, aquilo ali é, é graxa de, de motor, bicho, é, é inacreditável, o nível das coisas, assim, é as tranqueiras que você aprende sobre, ah, é comer banha é faz mal, né? certo é realmente fritar as coisas no óleo, cara, é tudo ao contrário, tudo ao contrário, tudo que você vê na pirâmide alimentar do que é recomendado e tal, faz o contrário que você vai estar muito mais saudável. É inacreditável o nível que chegou, é, não sei, a corrupção nesse, nesse mundo do, da alimentação fiat, né, que a gente chama, de, de, das tranqueiras que são vendidas como se fossem saudáveis, e a demonização das coisas que realmente são saudáveis. Né? Então, fique sempre no básico, que até muita gente aqui da bolha é, faz até a dieta carnívora, né, que, cara, fica no básico, é carne, é ovo, é mel né é banha é queijo, leite, leite cru é, isso aí é o segredo para você realmente se alimentar bem e tudo que é tranqueira de mercado é ultraprocessado se você olhar na embalagem lá tá algum tipo de óleo vegetal já foge, sabe, é, é tudo tranqueira, é tudo é lixo mesmo, lixo quem quiser entrar nessa toca do coelho e não, não conhece ainda do assunto vai ficar impressionado, porque é chocante assim, quando você se se com a realidade de, de como que tudo é mentira né, nesse mundo. Assim, de como assim, eles realmente querem ver você doente, fudido, só para eles poderem vender tranqueira né, a, a um preço maior e, e evitar que você realmente tenha acesso
0: a alimentos de alta densidade nutricional. É, inclusive, tem... tem Bitcoin, que já fez até teste, né? o vermelho que você pega quando você toma sol, grande parte vem do óleo de soja, que ele inflama e, e deixa um outro componente que oxida lá dentro das célula e você fica muito mais... Então tem gente que não come nada de produto vegetal, é, esses óleos, e aí pega várias horas de sol, assim, só do meio-dia e mostra a foto lá outro dia, assim, sem tá, estar tá muito queimado, assim, levemente rosado, só, mas bem leve. É, eu mesmo já percebi que, que após... Já, já, eu abdiquei bastante anos disso, mas eu ficava vivia vermelho, aqueles camarãozão, assim, e nunca mais aconteceu, basicamente. E eu procuro pegar só do meio-dia, às vezes até passo, né, às vezes ficar 15 minutos eu me entretenho no celular, e, e às vezes fico lá, ah, deu uma hora. E não, não queimou, assim, não ardeu, nada disso. Então, eu já mesmo senti isso.
2: Lembrar o pessoal também que... Não adianta só deixar de comprar óleo de soja em casa e ir comendo McDonald's McDonald's, batata frita, né? É, cortar óleos vegetais na sua dieta requer fazer sacrifícios e, e ter uma dieta mais restritiva, porque a maioria dos restaurantes, lugares onde você tem fritura, pode ter certeza que os caras vão fritar da forma mais barata possível, que é no veneno de soja, de girassol, de canola, o que seja. É que... Nunca mais comer pastel de feira também.
1: Nossa, é, isso aí, pelo amor de Deus. Inclusive, no
2: Brasil, também
1: é uma discussão que está meio
2: atrasada. Em
1: alguns lugares do mundo, você tem até restaurantes que já anunciam que a produção ali do, do alimento é feita sem óleo. E aqui no Brasil, não. É, o óleo é tão comum que eu acho que dificilmente você vai achar um restaurante que não use. Né? Então, basicamente, toda comida que você está pedindo aí no, no iFood e tal, vai ter alguma tranqueira no meio, que você acaba nem sabendo. Né? Mas o que você puder fazer para evitar, né pelo menos... Dentro de casa evita o óleo, uma banha ou manteiga e tal, né? Não fica comprando essas tranqueiras, coma como algo saudável mesmo. É, que dá, dá para evitar, né, cara? Você não precisa também. Se você gosta de vez em quando com a tranqueirinha, tudo bem. O problema é quando você come também diariamente esse tipo de coisa que e isso tá na dieta do brasileiro diariamente mesmo. Né? As pessoas fazem tudo no óleo aqui. Isso aqui é pelo amor de Deus. E aí você tem esse fenômeno de você ver pessoas que são é, pobres, realmente pobres, só que todos eles obesos, né, <risos> aquele shape de, de gordinho, mas, pô, a pessoa não, não tem muito dinheiro e tal, mas por quê? Porque a pessoa só come tranqueira, né, é ultra processado, é tudo no óleo e tal, e então, você tem esse fenômeno da pessoa que é pobre, porém obesa, né, é um negócio muito louco, né, só o mundo moderno mesmo consegue fazer um negócio
2: desse. É difícil as pessoas, principalmente depois de uma certa idade, se convencerem e, e, e darem uma mudança tão significativa na dieta, né, nos hábitos, é bem complicado. É uma história para compartilhar que minha mãe ela sofre de lúpus há muitos e muitos anos já e ela tá acima do peso tem vários problemas de saúde inflamação generalizada às vezes tem mais feridas que começa a aparecer problemas respiratórios é é bem foda e por coincidência eu conheci graças ao rata na verdade uma Manhata não mas eu conheci quando eu conheci uma rata lá em Miami a gente foi no jantar do Saifedin e lá eu conheci o irmão do Saifedin, que é médico. E tava falando, em algum momento, não sei, eu falei com ele no Twitter e eu, sabendo que ele era médico, ele tava falando mal da comida Fiat, da indústria da medicina que trata o paciente como produto. Na verdade, o objetivo é só ganhar dinheiro do, dos planos de saúde do governo. É, eu falei da minha mãe, que ela tinha lupus, e aí ele eu perguntei se ele conhecia algum médico que pudesse indicar. E ele se, tipo, se dispôs a fazer uma, uma teleconsulta, só que minha mãe não fala inglês, então eu fiquei lá para traduzir. E basicamente que ele falou ah, dos últimos estudos avançados, mais recentes, mostram que lupus e todas essas doenças autoimunes, a enorme maioria dos casos, o problema é síndrome de intestino permeável, que os americanos chamam de leaky gut que basicamente é você comer uma porrada de comida venenosa inflamatória, isso foi criando pare... buracos na parede do seu intestino, e aí quando você come esses alimentos inflamatórios, eventualmente eles, eles passam para a corrente sanguínea pelos buracos da parede do intestino e começa a fazer inflamação generalizada no seu corpo. E aí ela entendeu tudo isso, mas achou que era muito radical fazer uma dieta carnívora, porque comer carne é a forma mais rápida e efic eficaz de você desinflamar todo o seu corpo, que é um alimento que não inflama. Então, se ela fizesse 3, 4, 5 meses de dieta 100% carnívora, provavelmente o lúpus dela desapareceria, porque as paredes do intestino iam se curar automaticamente. Mas, você falar para uma pessoa de 65 anos que ela precisa mudar completamente os hábitos alimentares que foram a vida inteira totalmente não saudáveis, é bem difícil. Então, eu estou nessa jornada aí de tentar convencer a minha mãe a entender e, e seguir, porque, porra, é, é tão simples, é só você fazer o negócio e, e a sua saúde volta ao normal, mas vamos ver, é, ainda não tive sucesso, não.
0: E sobre esse assunto, já indo para os momentos finais, é, eu tenho um médico da família que estuda bastante essa questão do, da medicina da saúde tem vários médicos que falam a respeito disso, o Lair Ribeiro, o Ronald, o Barak, etc. Tem muita gente, mas de todo o material que, que é gratuito que está na internet, assim, a, que fala a respeito disso, esse familiar falou que o, a melhor, o melhor material que explica melhor com mais propriedades e detalhes técnicos assim é o do Bit Silva do Bitcoin explica. Então quem não ouviu Sobre hábitos alimentares, ou vida saudável acho que é o nome. É Bitsilva, Bitcoin Explica, no podcast. Tem no Spotify. Tem no YouTube também, acredito. Ele é fantástico, são dois episódios longos, assim, que fala da dieta carnívora. E ele, como gastro, gastrointestinal, né, médico, do, do, do da das clínicas aqui da, da USP São Paulo, ele vê nos pacientes é, e realmente a melhora é incrível esse familiar ele também relata que está tendo muita doença autoimune lupus entre entre outros que lupus autoimune que estão vindo agora porque da vacina a, a vacina lá mexe com o sistema da, da imunidade da defesa do sistema imunológico e aí meio que você a doença autoimune é sua imunidade falando que você está errado e ela fica matando você e é isso que é a doença autoimune e está tendo muito e esse médico familiar também já viu gente que fez dieta carnívora com lúpus e se curou de lúpus com dieta carnívora. Isso não tem na literatura médica, ninguém fala, mas ela viu o relato na vida, na frente dela, assim, um paciente fez isso e curou. Então, poxa, né, aconteceu. Fica aí a dica para quem tem algum familiar com lúpus ou doença autoimune também. Bem, era isso. Considerações finais, companheiros intancáveis.
1: Amanhã é dia dos namorados, hein, pessoal? Ó. E também essa semana é, que vai entrar aí, vai fazer um ano, né? Desde o crash <risos> monumental que tivemos em junho do ano passado, onde o Bitcoin caiu basicamente de 30 mil para 18 mil em uma semana. É, que ficou trauma aí muita gente. Quem sobreviveu até aqui está de parabéns conseguiu aí fazer um DCA bom aí, né, nos últimos meses e espero que não aconteça tão cedo é, um susto desse, quem aproveitou e tal, comprou, está bem o né? é, mundo Bitcoin assim. é assim é nesses momentos aí que vai forjando o bitcoinheiro que, que acaba sobrevivendo e, e se fortalecendo no final é, mas é isso pessoal espero que tenham todos aí uma boa semana semana que vem estamos aí de volta mais um bate-papo. Um abraço.
2: É isso, continuem comprando Bitcoin, comendo carne, apesar de não ter picanha, e comam bastante carne para neutralizar o efeito dos veganos e deixem eles tomar, comer bastante óleo de soja. E vamos para mais uma semana. Espero que a pauta do Brasil continue encolhendo que nem colheu dessa semana para semana passada.
0: Bem, é, amanhã, 8 horas da noite, dia dos namorados, eu vou participar, o Diego Collin está é, fazendo uma três lives consecutivas falando da, da história do dinheiro e de como a Lightning é, é importante como um novo sistema bancário. E amanhã eu vou participar da live das oito às nove no canal da Paradigma Education, a convite do Diego. E quem quiser... Ver, fica aí o convite. E uma ótima semana para todo mundo. Se quiser dar um, um tchau também,
4: Hugo, Marta. É, senhores, muito obrigado. É, enfim, comam, comam bem, comam com escolhas conscientes e sejam felizes.
0: Uma ótima semana e uma boa noite.
3: Valeu, pessoal. Abraço a todos. Ótima semana. Tchau, tchau.